0: L'entrepreneur que je reçois aujourd'hui ne parle pas de produits, il ne parle pas de services, il mise tout sur autre chose, plus puissant, sa mission, faire de ses clients les entreprises les plus efficaces du monde, un way ultra ambitieux qu'il a progressivement défriché alors qu'il était encore étudiant et tout jeune entrepreneur. Je pourrais vous en dire plus, mais j'aurais peur de gâcher son histoire. Cet entrepreneur, Jérémy Foucré, fondateur de The Toolbox. Bonjour à tous, vous écoutez Au awesome, le podcast de Focus qui donne la parole aux entrepreneurs. Pendant une petite heure, ils décortiquent et analysent leurs choix et leurs parcours. Bien plus inspirant que le mythe d'un chemin sans embûche, ils et elles sont là pour nous parler de leurs expériences, les pires comme les meilleures. L'objectif Des conseils pour se lancer, de bonnes idées pour avancer, les clés pour réussir.
1: Euh, chez The Toolbox, on conseille et on construit des outils numériques pour rendre les PME plus efficaces.
0: Salut Jérémy Salut Jéy Bienvenue sur le podcast, merci de nous accueillir dans, de m'accueillir dans vos locaux puisque euh, Sophie, ma community manager, n'est pas là. Je te propose de commencer par tes études, tes premières expériences entrepreneuriales, on parlera ensuite de The Toolbox et de l'enjeu des outils numériques pour les entreprises. Troisième partie, ça va Ça marche. Allez, on commence par tes études, tu sors de marketing, c'est bien ça
1: Exactement, ouais. j'ai étudié d'abord le marketing et les médias et après j'ai étudié le design d'expérience.
0: Pourquoi le marketing à la base
1: euh, en fait, si tu veux tout savoir, j'avais commencé par du business. Je me suis dit que c'était le plus intéressant pour pouvoir euh, monter des boîtes ou euh, euh, entreprendre. Et puis, en fait, le système ne me plaisait pas trop. La manière dont, dont ça fonctionne en Belgique, il euh, n'y a pas beaucoup d'écoles, c'est plus des universités. Donc, il y a beaucoup de monde euh, et ça ne m'allait pas particulièrement. Et euh, on t'apprend à apprendre mais euh, tu dois surtout restituer énormément de matière. Euh, et c'était pas mon truc, apprendre des bouquins et des bouquins et des bouquins par cœur sans me poser de questions, c'est pas quelque chose que j'arrive à faire. Tu voulais
0: quelque chose oui plus de travaux pratiques Oui, j'ai besoin de, de, beaucoup, plus de pratique. beaucoup plus
1: de pratiques, beaucoup plus de pratiques, de groupes plus petits, euh, de, de pouvoir participer, de pouvoir nouer des relations avec les profs. J'ai toujours fonctionné comme ça. Ouais. Euh, donc, être dans un amphi avec 600 personnes, ça ne m'allait pas du tout. Mm -hmm. euh, donc j'ai réfléchi à ce que je pouvais faire et en fait à cette époque-là j'étais passionné par euh, par l'impact de Facebook dans la vie des gens euh, et euh, je me suis dit tiens je vais étudier le, le marketing et les médias c'est un paysage qui est en train de changer complètement euh, c'est quelque chose d'extrêmement puissant et du coup euh, si je en j'étais un, un assez bon un assez bon orateur euh, un assez bon euh, marketeur dans le sens euh, intuitif du terme on va dire euh, ouais, ouais. et du coup tu je voyais suis...
0: t'avais une petite idée de comment parler aux gens ouais c'est ça euh, comment, comment
1: les... vendre un truc en fait <rire> j'étais un, un salesman euh, et du coup je me suis dit euh, banco on fait ça on teste et euh, et ça m'a beaucoup plu en fait ça m'a beaucoup plu j'ai beaucoup aimé ça j'ai beaucoup aimé euh, comprendre comment fonctionnaient les médias Apprendre comment vendre un produit et comment faire ressortir le, le « why » à la place de vendre juste le « what
0: mmh.
1: ». Et, euh, et du coup, ouais, j'ai commencé par trois ans comme ça. Et euh, je suis euh, tombé amoureux des, des produits numériques pendant ces études de market. Euh, et puis, j'ai décidé après d'étudier le design pour comprendre comment c'était construit et, et comment est-ce que les gens les utilisaient.
0: Le design, du coup, c'était... C'était vraiment pour comprendre comment les gens utilisaient ces outils-là C'était pas pour pour améliorer au fur et à mesure le côté expérience utilisateur C'était
1: bah, Dans un premier temps, j'essaie toujours de comprendre comment les choses fonctionnent. Et le design, ouais, c'était vraiment surtout pour comprendre comment est-ce qu'on construit une expérience en ligne, en fait. Pour comprendre comment est-ce qu'on peut designer un produit, comment est-ce qu'on peut résoudre un problème. Je suis rentré là-dedans par le « design thinking ». Ouais. en fait, euh, par les cours d'IDEO notamment, qui est une, une boîte euh, de design thinking aux états unis qui est assez géniale, euh, ça s'écrit IDEO, vraiment, euh. Euh, et, euh, et je suis rentré par là, et puis après je me suis intéressé du coup à l'UX de façon plus générale, euh, et j'ai fait un master du coup en recherche et en design UX.
0: Mm -hmm. On revient sur le marketing, parce qu'il s'est passé pas mal de choses pendant ces années-là, je crois que c'est à ce moment-là que tu as créé ta toute première boîte, Mercury, ouais. c'est ça
1: Ouais, c'est ça, c'est à ce moment-là.
0: Et euh, tu te lances avec un copain de classe, ouais. Pierre Cobb Ouais, Pierre Cobb.
1: Ouais, exact, Pierre Cobb. Pierre Cobb.
0: Euh, votre but, c'est de mettre en pratique et expérimenter euh, ce que vous apprenez euh, en classe. Ouais. Ce qui me fait d'ailleurs penser à, à Morgan Morgan Wirtz, peut-être que tu connais. Mm, non. Il est en train de lancer une euh, une néobanque pour adolescents.
1: Ok. Et donc, ouais, lui, aussi,
0: euh, lui aussi, il commençait ses études et pareil que toi, il avait besoin de faire. Ouais. Et donc il a lancé, il a expérimenté. Et sauf que toi, tu embarques des collègues étudiants, <rire> <rire> tu les fais travailler pour toi, pour d'autres boîtes. Ouais. Comment ça s'est passé la création de cette première boîte
1: euh... C'était un peu casse-gueule. <rire> <rire> On n'avait vraiment pas d'expérience, euh, on n'avait vraiment pas d'expérience, on n'avait que, que des bonnes intentions du coup. Euh, globalement ça s'est bien passé en fait, on a surtout appris énormément de choses. Euh, et puis on avait un environnement qui était assez sécurisant autour de nous, donc ça nous a permis de prendre assez facilement des risques. Euh, moi j'ai que des bons souvenirs de cette période-là. Euh, je me souviens plus exactement dans le détail euh, tout ce qui s'est passé, ouais. mais euh, mais je sais que c'était génial en fait. On donnait des cours aux étudiants pour qu'ils puissent travailler sur les projets. Et tout était vraiment dans une dans une bonne ambiance d'apprentissage et de montant en compétences. Et moi, c'est ça que j'ai le plus apprécié dans ce projet-là. Oui,
0: c'est vrai que tu donnais des cours aussi.
1: Ouais, donnais des, des cours.
0: cours en keynote, ouais, design,
1: c'est ça, ouais, ça <rire> en design de présentation. Fait, fait la, ouais, la... je faisais tout ce que je pouvais faire. Moi.
0: <rire> mais tu avais donc la, la la confiance de ta directrice d'école.
1: Incroyable, Barbara.
0: Barbara clé c'est ce que j'ai noté, classe. Ouais, ouais. Ouais. Bah voilà, petite, euh, petite ouais. dédicace à cette dame. Ouais, elle est incroyable. Et donc, elle vous a même filé des locaux pour monter votre première boîte. Ouais, exactement. Et pourquoi est-ce que vous avez arrêté Parce que vous avez quand même connu de sacrés succès. Je sais que vous avez eu quelques très beaux clients.
1: Ouais, on avait quelques très beaux clients, mais euh, en fait, au-delà de ça, euh, déjà, bosser avec des étudiants c'est pas évident, ça change tous les ans en fait moi je fais souvent les choses pour apprendre et tu vois je trouvais ça enfin j'ai besoin d'être dans un environnement qui reflète ce que j'apprends et au bout d'un moment à force de donner des cours et de travailler avec des étudiants j'avais appris ce que je devais apprendre et j'avais envie de passer à autre chose mm -hmm. et euh, c'était euh, c'était super intéressant c'était très enrichissant mais d'un autre côté euh, si tu continues à travailler avec des étudiants bah, tous les ans tu dis la même chose et euh, en ça je pense que le job de prof c'est un job qui est génial quand tu as un peu plus d'expérience que tu montes dans les années que tu crées ton cours mais moi ça aurait été dommage de rester un peu bloqué à cet endroit là de continuer à donner des cours à des étudiants alors que j'avais envie de faire autre chose et d'aller plus loin et d'expérimenter plus à fond des sujets que j'avais découverts ouais. euh, en créant cette boîte-là.
0: Ça dit, je vais quand même revenir un petit peu sur un point en particulier, parce que vous êtes encore étudiant, vous travaillez contre étudiant, euh, même vos locaux sont dans l'école. Mmh. Comment est-ce que vous avez attrapé vos premiers clients
1: Au mmh, bout du réseau.
0: Donc, ouais, des gens que vous connaissiez, ouais, des startups ouais. qui commençaient... Des... Ouais,
1: des gens qu'on connaissait, des profs de l'école, des potes de profs, des potes des parents, des c'est tu fais un peu feu de tout bois au début puis moi je suis très très mauvais en prospection donc euh, jamais, je suis jamais allé chercher un client
0: <rire> donc si le client est devant toi tu lui vends bien ton affaire ouais. mais s'il si ouais, ne ouais. vient pas ouais
1: les gens qui ont envie de travailler avec moi c'est avec plaisir et je pense que je peux être, je peux être un, un, un bon vendeur parce que je sais ce que je fais et que je suis passionné par, par mon job et par par la mission, de... ouais. par ce qu'on essaye d'accomplir. Mais c'est clair qu'aller chercher quelqu'un, euh, c'est pas mon truc, vraiment pas.
0: Du coup, t'arrêtes avec Mercury et euh, tu lances Rising Lab. Ouais, Quelle est la différence entre les deux et pourquoi cette nouvelle boîte plutôt que de continuer l'ancienne
1: euh, bah Parce que chez Mercury, on avait vraiment cet ADN-là de travailler avec des étudiants euh, et, euh, et pour faire du contenu de réseaux sociaux, chez Rising Lab, il y avait plus une atmosphère de conseils. Euh, il y avait plus une atmosphère de, de 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 transmission de la culture digitale en fait, si tu veux. L'idée, c'était vraiment ça. C'était de dire...
0: l'accompagnement pour les entreprises. Ouais, c'était pas juste faire ouais, pour elles.
1: C'est ça. C'était vraiment plus de l'accompagnement. C'était d'essayer de, d'expliquer aux gens comment est-ce qu'ils pouvaient se servir de ces leviers incroyables que sont les réseaux sociaux pour essayer de d'améliorer euh, bah, le marketing ou l'image euh, de leur entreprise euh, et de, de développer des nouvelles choses. En fait, tu sais jamais ce qui va t'arriver sur les réseaux sociaux. Ça, c'est un des trucs que j'aime bien et que j'ai appris. C'est que tu commences... Et puis, t'as des opportunités qui tombent, mais c'est abuser la vitesse à laquelle ça peut aller. C'est-à-dire dire,
0: Tu peux donner des exemples bah ouais, un peu plus... Un bien peu sûr, plus bien plus sûr.
1: Bah, <rire> en gros, <rire> je peux donner l'exemple de LinkedIn parce que c'est le réseau que je connais le mieux. Après, il y en a d'autres, mais LinkedIn, pour moi, ça a, été, ça a été très fort. Mon associé de The Toolbox, par exemple, j'ai rencontré sur LinkedIn. Euh, mon plus gros client, il m'a trouvé sur LinkedIn. Euh, mes employés, la plupart, j'ai rencontré sur LinkedIn aussi. Donc, en fait en fait c'est incroyable juste les réseaux sociaux ça a une puissance quand tu te dis que c'est des organisations qui tiennent dans ton smartphone et qui contiennent des centaines de millions de personnes c'est hallucinant et c'est gratuit en fait pour moi ne pas utiliser les réseaux sociaux je ne pas dire que c'est bête mais presque quoi
0: c'est se priver d'une sacrée opportunité ouais c'est vraiment se priver
1: d'une énorme opportunité je veux dire aujourd'hui par exemple un fondateur de boîte qui n'utilise pas les réseaux sociaux c'est très dommage Mmh, enfin, mmh. Moi, je considère en tout cas que c'est très dommage. Moi, j'aurais pas pu faire ça en tout cas. Euh,
0: justement, pour les réseaux sociaux, le problème du coup, c'est de les utiliser, mais c'est peut-être aussi de savoir euh, quoi faire dessus. Ouais, euh... <rire> carrément. Bah oui, parce que non, ça, c'est bête en fait. Mais euh,
1: c'est hyper dur de savoir quoi faire. Qu Qu'est-ce que, que tu
0: publies Qu'est-ce que tu mets en ligne
1: Je sais pas. Moi, j'ai tout le temps peur de publier déjà. Euh... <rire> <rire> je jure, j'ai tout le temps peur de poster des trucs, je me mets tout le temps. Euh, Est-ce que ça, c'est la bonne audience Mais En fait, le problème, c'est que je fais toujours 15 000 trucs en même temps et je me demande toujours c'est par euh, en fait en plus attends je vais, je vais structurer ma ma pensée en, en deux en deux morceaux parce que ce que je dis à d'un côté pas tellement de sens parce que des, je commente et je like ce que je veux ça veut dire que mon audience elle est de toute façon polluée par tout ce que je commente et ce que je like mais bizarrement dans mes posts j'ai de la retenue, je sais pas pourquoi et je me demande toujours euh, qu'est-ce que euh, qu'est-ce qui plairait entre guillemets à mon audience euh, ou pas euh, en sachant que j'ai pas trop pour habitude de raconter ma vie sur les réseaux sociaux euh, je vais pas comme enfin j'ai par exemple je poste pas sur Instagram tu vois je vais pas ouais, euh, ouais. ma daily life euh, savoir si je mets du lait dans mon café le matin ou si je suis de bonne humeur <rire> ou si je vais faire des pilates à midi. Avec euh... du
0: lait ou pas dans le café du matin.
1: Euh, <rire> ouais <rire> de la crème. c'est <rire> un scoop. C'est un scoop. <rire> euh, mais je le prends pas en photo particulièrement oui. je sais pas je partage pas tellement genre des daily enfin euh, des stories ou des trucs comme ça. Euh, je vais toujours essayer d'apporter de la valeur dans, dans dans le contenu que je poste et je préfère que ça reste comme ça. Et du coup, euh, du coup, LinkedIn c'est un bon réseau pour moi. J'essaye Twitter récemment, c'est sympa aussi. c'est pas, c'est tout à fait différent, mais, mais j'aime bien. Ouais. Et du coup, sur LinkedIn, je me pose toujours la question de euh, qu'est-ce que, euh, qu'est-ce que, qu'est-ce que je vais poster Est-ce que ça va, est-ce que ça va apporter suffisamment de valeur Sous quel format est-ce que je peux le faire euh, Du coup, je comprends que ce soit difficile pour les gens de, de poster et de se lancer, mais au final, euh, bah. Pff. En fonction de ton métier, tu peux poster un peu ce que tu veux, tu vois, si t'es entrepreneur, tu peux parler de ta boîte, des défis que que t'affrontes au quotidien, tout dans lesquels les gens pourraient se reconnaître, qui pourraient les aider, des conseils, il y a plein de choses que tu peux poster. Puis après, l'histoire de ta boîte, quand t'engages des gens, quand tu rencontres des difficultés.
0: Est-ce que le risque, c'est pas d'avoir une communication un petit peu lisse, finalement, parce qu'il y a quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de fondateurs de, de startups qui qui racontent un peu les mêmes histoires. Ouais, euh, tu, premier, tu peux leur... péter
1: un câble de temps en temps aussi et faire un non, coup de gueule. Non, mais leur
0: premier RH, euh, tu vois, tac, ouais. tac, tac, tac.
1: Ouais, mais est-ce que ces trucs-là, ça vaut pas la peine d'être répétés enfin, Je sais pas, mais les réseaux sociaux, il me semble que... T'as quand même un côté assez éphémère dans une publication. Ça dure euh, 24, 48 heures. Je veux dire, celui qui a pas la chance ou l'opportunité de voir cette publication à ce moment-là, bah, peut-être qu'il a besoin de la voir à un autre moment, tu vois. Et peut-être que le fait que tous les entrepreneurs, ou en tout cas beaucoup de fondateurs, fassent ça, ben, ça entretient un peu cette magie des réseaux sociaux qui fait que tu vas tomber sur la bonne publication au bon moment. Je veux dire, si tout le monde ne publiait qu'une fois, sur un truc, ouais, t'imagines ouais. le stress Genre, ah non, ok, lui il a déjà parlé, c'est mort, enfin, moi je peux pas, c'est mort. Il l'a déjà fait, c'est terminé.
0: oui non, je vois, je vois. Et euh, du coup, de tes années euh, sur euh, Rising Lab, qu'est-ce que tu as retenu
1: De mes années, de mes mois.
0: De tes mois, de tes mois. De mes mois, ça, une, <rire> ça a été
1: une aventure avec la Rising Lab. J'ai retenu quoi euh, J'ai retenu que la culture digitale, ça n'avait rien à voir avec les réseaux sociaux. <rire> Genre, de façon -dire enfin en tout cas dans les PME c'est à dire que de façon générale les PME sont mal outillés euh, la plupart des PME en tout cas beaucoup de PME je ne sais pas si c'est la plupart mais mais quand même une, une bonne partie et euh... et que les réseaux sociaux c'est pas le meilleur endroit par lequel rentrer c'est à dire qu'il y a plein d'autres choses que tu peux régler avant de s'attaquer à des problématiques de marketing pour ce genre de boîte
0: c'est à dire euh qu'il y a tous les outils dont ils vont avoir besoin un peu au quotidien, qui n'ont rien à voir avec tout ce qui va être communication, tu veux dire
1: Ouais, c'est ça. En gros, euh, déjà sur toute la partie commerciale, c'est généralement un truc qui les intéresse plus que <rire> le marketing en tant que tel, c'est-à-dire oui. le, le, le vrai comment de comment est-ce que j'ai des nouveaux clients, comment est-ce que je fais grossir mon chiffre d'affaires, comment est-ce que j'améliore ma croissance. Euh, tout ce qui est outils internes, donc euh, les opérations de la boîte, Il tu perds énormément de temps à faire de la double ou de la triple saisie parfois, à créer des documents, à faire des tâches récurrentes, des choses qui peuvent être globalement automatisées. Euh, T'as toute la partie, euh, oui, marketing, mais plus euh, sur la partie content management, tu vois. Donc, ouais. euh, une entreprise qui a un site web, euh, comment ne pas faire pour appeler quelqu'un toutes les 5 minutes et lui demander de faire des modifs sur le site euh, et être coincé et tu vois, pouvoir gérer son site soi-même et avoir de la ouais, liberté ouais. par rapport à l'image de la boîte sur internet il euh, y a plein de sujets en fait que tu peux que tu peux traiter avant euh, et qui améliore l'efficacité le, et la, la productivité des collaborateurs et qui libèrent du temps pour créer sur les réseaux sociaux ou pour créer ailleurs d'ailleurs hein, mais, mais libérer du temps pour créer parce que pour créer t'as besoin d'être euh, plus ou moins libre et d'avoir du vrai temps, euh, sinon euh, bah, ta créativité elle sort pas. Euh... Donc être plus
0: efficace pour ce qui est obligatoire à faire et ce qui n'est pas ouais. forcément intéressant de faire
1: quoi. C'est ça, pour ce qui n'apporte pas tellement de valeur en fait. Ouais. Enfin qu'on se comprenne, qui n'apporte pas de valeur à être fait par cette personne là en particulier.
0: Donc en fait c'est pour ça que Rising Lab ça a duré aussi peu de temps. La vie de trouver le nouveau sujet. Ouais, <rire> c'est ça.
1: Future boîte. Exactement.
0: Les outils numériques.
1: Exactement, de façon générale. Et en fond de ça, genre l'efficacité des gens euh, au quotidien.
0: Ben ça justement, on va en parler, donc euh, aussi bien the toolbox que euh, ce à quoi vous servez. On en va en parler dans la deuxième partie. Mais euh, juste avant, j'aimerais revenir quand même sur euh, sur ton implication dans l'écosystème euh, startup, parce que tu fais partie de euh, de join join Lyon. Je sais pas comment il faut prononcer. Ouais, ouais, ouais Et Lyon. De, euh, de the family.
1: Ouais, exact.
0: Comment est-ce que tu atterris là-bas
1: euh, Avec the toolbox. Alors, au, au bout de deux mois avec The Toolbox, on, on avait une super croissance, on savait pas trop comment gérer, euh, euh, on s'est dit qu'il fallait qu'on soit accompagné et euh, on rêvait un peu de, de The Family, c'était... Euh... Bah, C'est un mythe Ouais, c carrément, <rire> carrément, et, euh, et du coup on a appelé, et on a été pris direct, c'était trop bien.
0: D'accord. Et donc aujourd'hui, tu es toujours membre ou tu ou es un peu plus que ça, tu es intervenant ou euh... non euh, Chez Lyon, chez ouais. Lyon, ouais. chez Lyon,
1: ouais. Chez Lyon, je suis intervenant. J'interviens sur différents programmes et c'est toujours un plaisir. J'interviens euh, surtout sur Notion, euh, parfois aussi euh, sur, euh, sur sur les outils en général euh, ou sur des, des problématiques d'automatisation ou de ou d'efficacité. Ouais. Euh, des sujets que je que que je maîtrise plutôt pas mal.
0: Il est temps de revenir sur euh, sur le tout, tout, tout début de l'interview. Tu disais que euh, dès le départ, tu cherchais déjà qu'elles allaient être les meilleures études pour monter ton propre business. Ouais. Qu'est-ce qui te drive comme entrepreneur, en tant qu'entrepreneur
1: Pourquoi Je sais pas. J'aime bien être all-in. J'aime bien... Euh, ouais, vraiment, je pense. J'aime bien, bien juste être à fond. J'aime bien résoudre des problèmes. J'aime bien le... le, le, le l'intensité et puis j'aime j'aime bien en fait euh, de, l'esprit d'entreprise je pense que j'ai depuis toujours J'ai une famille d'entrepreneurs en fait donc ouais, c'est... donc t'as eu ces exemples là des, ouais des je départs, pense que c'est c'est vraiment c'est dans les gènes euh, je je, je m'imagine pas du tout faire autre chose en fait <rire> bah après euh, maintenant que j'ai découvert t'as fait des stages en plus ouais j'ai fait des stages donc
0: t'as connu aussi le la vie en entreprise ouais euh... mais
1: vraiment euh, c'est pas mon truc <rire> après je dis ça et en même temps, euh, après avoir découvert un peu l'écosystème et après avoir découvert plein d'autres choses, mm -hmm. euh, je pense qu'il y a vraiment des, des gens brillants pour qui j'adorerais bosser aussi. Voilà, faire partie d'une équipe avec des, des gens que j'apprécie sur un projet que j'apprécie, je suis pas obligé d'être le CEO d'une boîte, mais ça reste de l'entrepreneuriat en vrai. Parce que dans ces boîtes-là, dans ces jobs-là, tout le monde est un entrepreneur. Ce pas parce que tu es salarié que tu n'es pas un entrepreneur et en vrai, tu utilises ton bonus pour acheter des parts de la boîte euh, ou tu as des parts de la boîte déjà et tout ce qui t'intéresse ouais. c'est que, que la boîte elle grandisse et tout le monde est dans ce mindset là d'ailleurs c'est un peu ce qu'on essaie de reproduire chez ce toolbox aussi euh, et, euh, et voilà je pense pas que l'entrepreneuriat c'est forcément monter une boîte mais je crois pas que je pourrais être autre chose qu'un entrepreneur même si j'étais employé
0: bah, je reviens quand même euh, sur une chose que tu m'avais dite quand je t'avais appelé pour pour parler du podcast euh, l'organisation tout ça tu m'avais dit que tu n'étais pas employable et j'avais trouvé que c'était assez drôle comme phrase. Qu'est-ce que ouais. tu voulais dire par là
1: Bah, Ça veut dire que même si j'étais un employé, je serais un entrepreneur. Tu peux me demander un truc, mais ne me demande pas de faire quelque chose, demande-moi de résoudre un problème. Tout simplement. Ouais. Genre, je peux pas, si tu me demandes de faire quelque chose, euh, ben, je vais le faire si j'ai envie de le faire ou je trouve que c'est utile. Mais si je trouve que c'est pas utile, je vais ouais, pas me le, de de le faire juste parce que tu me l'as demandé, en fait. Et ça, c'est très problématique euh, dans une boîte où t'as un patron qui va te demander des choses. Et des fois, tu vas pas avoir envie de les faire ou tu vas trouver ça pas forcément utile. Et des fois, il faut juste s'écraser et le faire. Et ça, pour moi, c'est hyper dur. Mm -hmm.
0: Pour toi, ça veut dire quoi, réussir ta vie?
1: Je sais pas. <rire> <rire> Franchement, Je te le dirai à la fin. Si je savais exactement comment, euh, comment tu peux réussir ta vie. Euh, non, c'est euh, je pense c'est être entouré de, de gens qu'on aime. Vraiment, je pense que c'est un super bon début. Euh, <ride> après, pour le reste, et, et aimer ce qu'on fait euh, au quotidien. C'est avoir envie de se lever le matin. Quoi. Mmh, mmh.
0: En quelques mots, aujourd'hui, en quelques chiffres, The Toolbox, ça donne quoi
1: un nouvel employé tous les mois, euh, ouais. 40% de femmes, pour une boîte dans la tech, je trouve c'est pas mal, <rire> bien. Euh, et un taux de rétention de 90%. Ça veut dire que 9 clients sur 10 qui prennent une mission chez nous, ils en prennent une deuxième.
0: Et combien d'entreprises accompagnées
1: Oui. Oui Je sais pas. <rire> ça dépend comment tu comptes genre accompagner, accompagner quelques dizaines je sais pas combien, d'un peu plus d'une cinquantaine probablement euh, et genre euh, cliente d'un truc euh, quelquefois, une chose ou une autre euh, beaucoup, pas bah, quelques centaines
0: ça va bon allez, pour Osomom awesome on a créé une playlist de musique de chansons, euh, qui motive nos invités euh, à ton tour, est-ce que tu aurais une ou deux euh, chansons à proposer
1: mmh, ouais J'adore euh, The Weeknd, mais il est tellement fort en ce moment que je crois qu'on peut mettre n'importe quelle chanson de, de The Weeknd dans la playlist et, et ça passe sur son <rire> dernier album. Il, il est vraiment charmé. Oh, j'ai adoré. Il faudra
0: en choisir une quand même.
1: Euh, J'aime bien Save Your Tears. En ce moment, j'écoute pas mal celle-là. Euh, et puis... Euh, Qu'est-ce que j'écoute d'autre euh... J'ai adoré le... le dernier album de Clara Luciani. C'est pas hyper motivant, mais j'aime bien.
0: <rire> ça peut être inspirant aussi, ou ça peut être quelque chose qui t'a...
1: Ouais, ça me j'aime bien le j'aime bien son mood. Mais c'est un album qui est très très sentimental. Ça s'appelle Coeur, et euh, elle parle que de que de love et que de son petit cœur. Enfin, bref, je trouve ça, je trouve ça très très mignon. J'aime bien écouter ça quand je vais au boulot.
0: Bon, ça va. Bah écoute, je les ajoute à la playlist. Ça marche. Et le lien est en description du podcast. Je te propose un petit question-réponse euh, éclair. Je l'ai vraiment adapté okay. pour toi. Allez, pour C'est combini quoi. C'est mieux que combini. Non, pardon, pardon. Excuse-moi. Excuse-moi, c'est awesome excuse mode. Awesome. <rire> Donc prêt Tac au tac. Allez, on va parler de tes tools préférés. Ton tool pour communiquer
1: euh, Slack.
0: Ton tool pour créer un site. Webflow Ton tool pour dessiner
1: mmh, Genre dessiner, dessiner ou designer A euh... toi d'interpréter
0: les mots Pff, Miro Ton tool pour automatiser Zapier Ton tool pour onboarder. Notion Ton tool pour facturer
1: mmh, Penny Lane
0: Ton tool pour, pour sonder euh, Typeform Pour collaborer Notion. Ton tool pour organiser Notion. Ton tool pour optimiser ton temps Notion. Ça devient un peu. Euh... Notion
1: <rire> Ton tool pour manger euh, Notion. Une fourchette. <rire> non, une, une cuillère. Cette fois, je mange juste avec une cuillère. Les gens ils me disent Mais qu'est-ce que tu fais Pourquoi tu prends pas à côté une fourchette Je sais pas, j'aime bien. Juste une cuillère, c'est plus alors. facile.
0: Ton tool pour t'orienter
1: Euh. Bah, bon, mon tel. Ton tool pour allumer un feu
0: Oh tu t'attendais pas celle-là
1: Je m'y attendais pas particulièrement <rire> Des silex
0: Tu as un silex dans ta poche Je
1: t'attendais pas à la réponse à vous
0: <rire> Non plus euh, Est-ce que tu prends ton ordinateur quand tu pars en vacances
1: Oh là là Écoute, <rire> est-ce que je pars en vacances déjà Je ne le
0: dis pas sur Instagram <rire> Je ne le dirai pas sur le podcast
1: euh, <rire> <rire> Et je sais pas, je me souviens plus de ce que ça a fait de partir en vacances mais je crois que la prochaine fois que je pars en vacances si je prends mon ordi, je me fais déglinguer par ma copine, donc je crois que non.
0: C'était quand tes dernières vacances
1: l'année dernière j'ai essayé de prendre des vacances mais j'ai pas réussi je suis parti avec mon ordi et du coup j'ai fait que ta <rire> donc euh, non non, on prend pas l'ordi les vacances c'est les vacances
0: les vacances c'est les vacances, ça va Deuxième partie de l'interview pour pousser un peu le sujet de The Toolbox. Donc, l'idée vient d'un constat, celui que les entreprises euh, ne savent pas choisir et utiliser les bons outils numériques, que c'est un vrai problème pour eux, alors que ça leur permettrait de booster leur efficacité
1: Ouais, c'est bien ben, Je te
0: laisse un petit peu expliquer euh, euh...
1: le principe, ce que fait, vous
0: proposez, etc.
1: Le, le, le constat de base, c'est que dans la plupart des boîtes, tu perds des... chaque collaborateur perd des heures minimum toutes les semaines mais au pire, c'est tous les jours. Et donc, en fait, tu payes des gens quand tu es entrepreneur ou dirigeant d'entreprise. Tu payes des gens pour perdre du temps sur des tâches <rire> qui sont pas optimisées. Et en fait, tu te dis ces gens me coûtent trop cher. Mais c'est vrai. Mais c'est pas parce que leur salaire est élevé. C'est parce qu'en fait, sur 8 heures de taf par jour, et eh ben, ils en perdent une, deux, trois, quatre, cinq, six à faire des trucs qui si, pourraient si ne pas ça faire. Ça ne fait pas beaucoup. Je te jure que on a vu des trucs. Il y a des jobs entiers des jobs entiers, hein, de gens qui font ce que j'appelle de la réconciliation, c'est-à-dire euh, de la double, de la triple saisie, de prendre des informations à un endroit pour les mettre à un autre. C'est des gens qui sont payés pour rendre la boîte efficace, entre guillemets, mais à la place de faire ça avec des outils, ils font ça avec une personne. Ouais, ça existe.
0: Mais un exemple précis, sans forcément nommer une boîte ou sans forcément nommer quoi que ce soit, mais... Euh...
1: Mais un exemple, ouais, c'est un exemple précis, je sais pas si... Euh...
0: Une personne, par exemple, qui passe de bureau en bureau pour amener des feuilles de papier
1: Ce genre de choses, ouais.
0: D'accord, donc euh, ces personnes-là qui pourraient être plus efficaces ailleurs, tu te proposes avec d'autres outils numériques de leur remplacer... Euh ces tâches
1: bah, Nous, ce qu'on essaye déjà de faire, c'est de comprendre euh, le métier d'une boîte, ce qu'elle fait, euh, qui sont les les, les les gens qui travaillent, quel est leur métier. Et au, au quotidien, de, de, de voir quelles sont les tâches qu'ils accomplissent, euh, avec qui est-ce qu'ils ont des interactions, quels sont les outils qu'ils utilisent. Et après ça, seulement, une fois qu'on a compris, on fait des propositions et on essaie d'améliorer les choses. Ouais.
0: Il vous faut à peu près combien de temps pour pour euh, avoir une sorte de, de, de vue d'ensemble d'une entre entreprise Entre
1: deux semaines et un mois. Mais et comment est-ce que vous faites on... Vous mettez des
0: gens sur place
1: Ouais, sur place, et puis on fait des visios. Euh, on... Le principe, c'est déjà de, de discuter avec les gens, puis après de comprendre l'activité aussi. Donc, euh, c'est un mélange entre des, des discussions avec les gens, entre le fait, en effet, de se rendre sur place, euh, de 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 beaucoup de discuter en fait, de comprendre le parcours des gens, de comprendre leur métier au quotidien, leur activité, ce qui les motive, pourquoi est-ce qu'ils font les choses, ce que eux ils trouvent important dans leur métier, mm. euh, eux, là où ils pensent que eux ils apportent de la valeur aussi, parce que si par exemple euh, ils ont l'impression qu'ils apportent de la valeur à un endroit, même si ça peut être automatisé, ben est-ce qu'il faut l'automatiser ou pas Si au final c'est vraiment le métier de la personne, enfin, après c'est de la conduite du changement, mais c'est c'est des questions qu'il faut réellement se poser. Moi, je me
0: pose une grosse question. Je ne sais pas si elle est pertinente cela dit. Euh, tu traites avec euh, les dirigeants d'entreprise ou avec euh, les personnes qui vont être concernées par les changements
1: Les deux. Je te signe le contrat avec le dirigeant.
0: Oui, bien sûr. Mais je veux dire avec qui tu tu vois les changements appliqués Parce que les deux ne doivent pas avoir le même euh, la même Ils perception. Ils n'ont pas la même
1: vision, c'est sûr. Bah, c'est pour ça qu'on travaille avec les opérationnels, mm -hmm. mais aussi avec les dirigeants. En fait. S'il y a des choses à automatiser dans le quotidien du dirigeant, évidemment, c'est avec lui qu'on va bosser. Euh, le dirigeant, généralement, il a reçu une bonne vision du métier global de l'entreprise et il a une bonne vision de, 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 des enjeux, de ses objectifs, de, de, de la croissance de l'entreprise ou des difficultés qu'il peut y avoir dans l'entreprise. Normalement, il a une bonne vision périphérique, il a une bonne vision d'ensemble. C'est son rôle de dirigeant. Après, de savoir au quotidien comment se passe tel ou tel process, évidemment, ça, c'est quelque chose que tu vas voir avec les opérationnels.
0: En moyenne, il faut combien de tools pour une entreprise de type PME Ça dépend du... business. ça dépend,
1: ça dépend vraiment. Ça dépend... Euh, euh, ce que je dirais, c'est que c'est pas sain d'avoir plus que 5 tools importants par personne pour une personne qui passe sa journée sur un ordi.
0: Si on exclut du coup les, euh, les, les, les tools les plus basiques comme Slack
1: pour la communication Non, ouais, mais même avec ces tools-là il ne faut pas aller sur trop de tools. Tu vois, nous, au quotidien, on a... Euh, moi, j'ai Slack, Notion, Webflow, Miro, et Zoom ou Google Meet, enfin, un outil de, de visio. Euh, mm, mm, mm. Mais voilà, c'est plus, euh, plus ou moins ça, tu vois.
0: Et en général, les boîtes que vous accompagnez, euh, c'est quoi leurs besoins principaux en dehors de l'efficacité de On va pas revenir dessus, mais je veux dire... Elles, elles, est-ce qu'elles ont des postes en particulier qu'elles cherchent toujours à optimiser
1: Ouais, toujours le développement commercial. <rire> L'argent, le cœur de, la, bah, euh, de la guerre. Euh, ouais, bah, c'est normal, c'est normal. Mm -hmm.
0: De nouveau, pour cette boîte, tu as choisi de cofonder plutôt que de fonder seule. Pourquoi
1: Bah, plus on est de fous, plus on rit.
0: <rire> Et aujourd'hui, vous êtes combien dans l'équipe
1: euh,
0: 13. Et donc le mois prochain, 14 Ouais. <rire> Et pourquoi la France plutôt que la Belgique Parce que vous êtes plutôt sur Paris, même si toi tu vis à Bruxelles. Euh,
1: pourquoi la France Plus grand marché Ouais, ouais, plus grand marché, euh, <rire> gros besoin. Euh, plus que la Belgique Peut-être plus conscient.
0: Ah, plus mature alors. Ouais, plus mature. Ouais. Il pas trop compliqué de faire les allers-retours, d'être sur oh les deux non, vous êtes plutôt en voilà. remote
1: ah bah, euh, Déjà, on est plutôt en remote. Et après, moi, j'adore les trains. Donc euh, moi, le Thalys, c'est ma vie. Je <rire> suis content. Vraiment, à euh, chaque fois que je aller à Paris, je suis très heureux. Des fois, je fais même euh, l'aller-retour sur la journée. Je pars à 6h du mat, je reviens à 22h. Je kiffe.
0: Ça fait euh, sacrée journée quand même.
1: Ouais, c'est des belles journées, mais je ne fais pas ça tous les jours.
0: Le côté digital, le fait de, euh, de faire du service, du conseil, euh, ça vous a permis de vous lancer à peu de frais, j'imagine
1: oui. Oui, euh, ça nous... Oui, <rire> c'est une question relativement fermée. Je ne sais pas si, si c'est que je développe ou -ce que, ce que tu voulais par rapport à ça. Euh, oui, oui.
0: Bon, je vais mettre un plus gros point d'interrogation pour qu'elle ait l'air plus ouverte, cette okay. question. <rire> non, mais euh, c'était un but à la base euh... Euh,
1: Non, pas du tout. Euh, pas du tout. Le, le service... Alors... Moi, j'adore le service. Je trouve qu'il y a quelque chose de très noble dans le service. Euh, de, de faire du sur-mesure, de faire toujours quelque chose de différent, euh, euh, d'essayer d'optimiser à chaque fois. Je trouve que, un, il y a quelque chose de très noble. Euh, et deux, c'est une gymnastique intellectuelle qui est très intéressante. Parce que tu vois à chaque fois quelque chose de différent, quelque chose de nouveau. Et pour se former, c'est <rire> ultra puissant. Vraiment, euh, on en voit toutes les couleurs. Et la vitesse à laquelle <rire> certains de nos collaborateurs montent en compétence, je suis hyper impressionné. Parce qu'en six mois, en fait, ils ont vu tellement de trucs que si c'est ton mindset, tu vois, si tu as un, un gros mindset et si ton, ton mood, c'est d'apprendre des choses et de monter en compétences, faire du service, il n'y a pas mieux. Euh, après, c'est très difficile. C'est très difficile de faire ça sur le long terme parce que c'est fatigant. Euh, et bon tu peux optimiser, améliorer des choses mais euh, euh, voilà je me demande si la variété à un moment euh, pourquoi
0: c'est fatigant c'est le fait du coup de, de, de voir autant de gens chaque à un moment des les nouveaux... problèmes sont, sont toujours un peu euh, identiques à force ou.
1: non c'est surtout que tu recommences chaque fois de zéro quoi. ouais Ouais, t'as un nouveau client, tu recommences chaque fois de zéro et tu t'en vas quand ça va bien
0: ouais donc en fait t'es toujours dans le problème
1: Ouais, non stop, donc si c'est ton drive c'est top mais au bout d'un moment, euh, je veux dire, même nous, on a l'envie, euh, tu vois, notion for Business, par exemple, euh, dont on parlera probablement plus tard, mm -hmm. euh, c'est beaucoup plus scalable. Et donc, même nous, on a envie de faire des trucs qui sont parfois un peu plus scalables Je veux dire, faire que du service, je pense que le service, ça nourrit d'autres choses. Si tu fais que du service, il ah, faut être un peu dingue pour faire que du service, je pense.
0: Mais justement, euh, tu vas nous parler un petit peu du business model de The Toolbox. Qu'est-ce que vous vendez exactement Qu'est-ce que vous proposez qu'est-ce que quels sont les services que vous, que vous mettez à disposition bah,
1: L'activité de The Toolbox, c'est de, de conseiller des dirigeants d'entreprise et de construire des outils numériques. Donc en fait, on conseille, on construit les outils, c'est-à-dire que euh, on va voir des boîtes, on analyse les problématiques qu'il peut y avoir, on discute avec les dirigeants, on fait des propositions par rapport à des outils à développer, par rapport à des processus à automatiser, à améliorer, par rapport à, à leur roadmap, à ce qu'ils ont envie de construire, à leur, à leur budget aussi, on s'adapte, euh, et puis ensuite, on, on construit ça. Donc euh, notre métier au, au quotidien, nous, c'est euh, euh, d'analyser des, des boîtes, euh, de d'imaginer de des projets et puis de développer ces projets et de les implémenter au, au sein des entreprises.
0: Donc je traduis quand même, c'est que vous avez une base de données avec plein d'outils et
1: mmh. que vous
0: allez choisir dans cette base de données, donc je ne sais pas combien vous avez d'outils, quelques centaines.
1: Ouais, ouais, oui, c'est ça, quelques centaines. Ouais.
0: Ouais. Et donc vous allez choisir dans cette base de données les bons outils ouais. et, euh, et les faire matcher entre eux pour créer tout un système. Voilà,
1: c'est ça. Exactement. Et donc, ouais, on construit des, des systèmes sur mesure avec des outils existants. Mais ça nous arrive aussi de développer, euh, euh, généralement c'est entre les outils, on développe pas des outils en tant que tels, on va pas faire un SaaS demain pour un client. Ouais. Euh, mais par contre, euh, on développe, en plus des outils existants, des connexions custom. Donc, ça veut dire donc, que par droit, exemple... Pas un espace euh, de travail Pas un espace de travail, mais imaginons, euh, je sais pas, je prends un cas qu'on a eu là, récemment avec un client. Ouais. Euh, il doit faire matcher... Il a une un peu une problématique de plateforme. En gros, il doit faire matcher des opportunités. C'est un client qui fait du euh, de la gestion locative. Donc, il doit faire matcher des opportunités d'appartements de, avec des profils de clients qui pourraient acheter ces appartements. Et en fait, euh, ce matching-là, cet algorithme-là, il n'existe pas en no-code. Il n'y a pas un outil qui fait des algorithmes. Donc, est, cet algo, il n'est pas très compliqué, mais il faut le coder bah ça on fait
0: donc vous faites euh, vous faites du code aussi ouais en no code ou euh...
1: en low code du coup qu'il a coup. <rire> en fait disons que les solutions qu'on construit nous on part du principe qu'il faut pas réinventer la roue et qu'on écrit le moins de code possible mais à partir du moment où ça va plus vite et où c'est plus efficace de faire du code que de pas en faire dire, il est probable qu'on arriverait à faire en no code un truc qui s'appellerait pas un algorithme mais qui tiendrait la route pour réaliser ce genre de choses on pourrait se dire bah tiens il y a un matching à faire on va créer des automatisations on va passer par plein d'étapes et on va finir par arriver au résultat qu'on veut c'est-à-dire de matcher une opportunité avec une avec les différentes personnes euh, qui peuvent répondre de façon favorable à cette opportunité mais en fait en code c'est pas très complexe et ça prend pas beaucoup de temps donc faisons-le en code
0: ouais donc vous avez des, comp des personnes compétentes euh, un petit peu sur tous les euh, sur tous les fronts quoi ouais
1: exactement nous ce qu'on veut pas faire c'est passer du temps à redévelopper des choses qui existent déjà. Et de la même manière, on veut éviter aux gens aussi de faire deux fois la même chose. Ouais. Tu vois, si un truc peut être automatisé, automatisons-le. Mais on s'applique en fait euh, la discipline qu'on applique aussi euh, pour nos clients. C'est-à-dire que si tu ne dois pas refaire quelque chose, ne bah, le refais pas.
0: C'est pour ça aussi que vous passez beaucoup de temps à... Enfin, j'imagine que vous devez passer beaucoup de temps à... À lister tous les outils qui sortent, qui existent, euh, à essayer d'apprendre à, à les utiliser, savoir s'ils vont être intéressants Ouais.
1: Bah, pff, il...
0: Vous avez des personnes spécialisées Enfin, pas spécialisées, mais en tout cas dédiées à tout ça Tout le monde fait
1: de la veille. OK. Ouais, vraiment, tout le monde fait de la veille. Euh... Et vous les essayez tous, les outils Ou... Presque. On va pas les tester en situation réelle pour notre boîte et tout. On regarde comment ça marche, tu vois. Ouais. Parce qu'au final, tu prends énormément l'habitude aussi d'utiliser ce genre de solution. Tu sais comment ça marche. Tous les outils, ils sont plus ou moins construits de la même manière. Tu comprends la problématique qu'il y a derrière. Ok, quel besoin? Est-ce que cette euh, à quel besoin est-ce que cet outil vient répondre? A quel problème est-ce qu'on résout? Comment ça marche? Euh, à quoi est-ce que je peux le comparer? Est-ce que c'est plus ou moins utile que les autres outils que je connais qui font la même chose? Et comment est-ce que euh, euh, je peux mettre ça dans une situation un cas client mm -hmm. En fait, tu vois, c'est des, des questions qui sont assez basiques et l'outil t'en a vite fait le tour. Par exemple, hier, j'ai essayé un outil qui est hyper prometteur, qui s'appelle Sigma OS. Sigma OS. OK. Qui vient de sortir. Il est sorti hier. Et c'est un. un... C'est une... un browser. En gros, c'est un mélange entre Chrome et une espèce de une espèce de notion ou de slack bizarrement en fait c'est pour organiser ton activité sur internet ton browser parce qu'en fait on passe la plupart de notre temps dans un dans un browser enfin la plupart des gens qui bossent sur internet ouais. entre guillemets passent tout leur temps dans leur navigateur euh, et donc c'est comment est-ce qu'on repense l'expérience du navigateur comment est-ce qu'on évite d'avoir 12 000 tabs ouvertes qui soient hyper mal triées de part de il y a plein de boîtes qui font ça qui essayent de réorganiser le browser et en fait eux ils ont recréé un browser, de A à Z, qui fonctionne avec des espaces, donc comme ton Slack, tu vas avoir des espaces Slack, et puis dans tes espaces, tu vas avoir des channels, des conversations, Bah ben, là, c'est pareil, t'as des espaces, et dans chaque espace, t'as des pages web. Et donc, tu peux te faire, par exemple, un espace Webflow, avec euh, tous tes sites Webflow. Tu peux te faire un espace euh, The Toolbox, avec euh, tous les trucs que tu touches euh, chez The Toolbox, toutes les toutes les pages web. Ouais, ouais. Et donc, ça te fait des dossiers, ça te fait des espaces, et ça organise ton activité sur le web. Et ben c'est hyper cool, l'outil euh, est encore un peu jeune je sais pas si je vais m'y mettre euh, maintenant, mais tu vois j'ai essayé j'ai passé une heure dessus hier, j'ai regardé comment ça fonctionnait oui, donc
0: c'était pas pris tant de temps que ça non.
1: Marché, et je vais probablement ouais. en parler un peu écrire un peu un truc dessus euh, dire que je trouve ça prometteur, faire un post LinkedIn
0: bah du coup ça me fait enchaîner sur ça sur la question de l'inbound ou de l'outbound marketing visiblement tu écris, tu produis du contenu du coup ouais plutôt que d'aller de, chercher des clients c'est un peu ce qu'on disait, c'est que tu préfères des clients qui viennent à toi et qui veulent travailler avec toi plutôt que d'aller chercher. Ouais, donc vous ne faites totalement. pas d'acquisition etc euh, Pas Vous n'avez pas, de commerciaux, vous pas avez de commerciaux Pas de commerciaux. Ok, ok. Comment vous avez attrap... attrapé Comment vous avez trouvé vos premiers clients dans ce cas-là avec The Toolbox C'était un peu la continuité des autres ouais, ouais. agences
1: Ouais, bouge à oreille, réseau.
0: Ouais, donc il y avait aussi peut-être la crédibilité d'avant, d'avoir eu d'autres boîtes
1: Ouais, peut-être un petit peu, un, un petit peu aussi, mais... Euh... Ouais, crédibilité vraiment sur la personne alors. Hein, parce que moi, quand j'ai lancé The Toolbox, j'y connaissais rien du tout, du tout, du tout aux outils. Enfin, à part mon master en Unix, mais je veux dire... Je... En fait, j'y connaissais rien à l'organisation. Et je suis tellement content d'avoir lancé The Toolbox parce que petit à petit, je comprends très bien comment fonctionne une boîte. Et ça me plaît énormément en fait de comprendre comment fonctionnent plein de types de boîtes différentes, de savoir comment marche une boîte dans l'industrie, euh, de savoir une boîte comment enfin comment marche une boîte de service comment marche un fonds d'investissement, comment marche euh, une boîte de, de 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 dans le bâtiment. Euh, T'as comment... créé ta
0: propre école quoi,
1: là où t'apprends plein ouais, de choses. Ouais, c'est ça. <rire> <rire> Et non, ouais, c'est vrai. C'est c'est marrant que tu dises ça comme ça parce que c'est vrai que. D'un côté, moi, ce qui me drive au quotidien, c'est d'apprendre plein de trucs. Et de l'autre côté, c'est vraiment quelque chose que je recherche aussi chez les gens qu'on engage. Mm -mm. Parce que c'est tout l'intérêt de bosser chez nous, en fait.
0: De continuer à apprendre. Bah, d'apprendre tout du coup, un as tas as de trucs. T'as lancé The Toolbox, tu m'as dit que tu ne connaissais rien ni à l'organisation, ni, ni aux ouais, outils. En fait. Ouais, vraiment. Comment tu t'es lancé, alors Enfin, question simple, hein, mais comment tu t'es lancé Bah, avec des trucs simples.
1: Avec ce que je connaissais. <rire> en Slack, gros, Chrome, si tu parles à des gens qui connaissent rien, t'as pas <rire> besoin de savoir beaucoup pour en savoir plus que.
0: <rire> non mais c'est ouais, vrai. C'est le malvoyant qui est le, le roi au, au royaume des aveugles. Oh, c'est ça. Gens.
1: Au royaume des aveugles, les borgnes sont rois. C'est ça. C'est
0: ça voilà, meilleure phrase.
1: Ouais. Mais euh, mais ouais. Et moi je voulais commencer avec des ateliers en disant je vais vous présenter quelques outils. C'est ça que je voulais faire. En me disant ok il y a bien des boîtes qui sont prêtes à payer 500 balles pour que je vienne leur parler trois heures d'outils numériques. Alors, j'ai donné euh, 100 heures de cours euh, au cours des 12 derniers mois. Euh, je suis amoureux des outils. Il y a bien quelqu'un qui va payer... Il y a bien des gens qui vont payer 500 balles pour m'écouter parler d'outils pendant 3 heures. C'était le peu celui-là de départ. Euh, et puis, il se trouve qu'après, euh, c'est un peu parti en cacahuète et qu'on a commencé à faire tout un tas de trucs euh, parce que c'était peut-être pas grâce à ça qu'on allait apprendre le plus. Mm -hmm. Mais de base, moi, c'était ce que je m'étais dit. Et si demain, je devais remonter de base, un en business... en c'était
0: vraiment des formations que tu voulais faire.
1: Ouais. Ouais. De base, moi, j'avais vraiment cette cette veine-là aussi de la formation, de donner des cours, d'apprendre des choses aux gens. Euh, puis maintenant, j'ai plus ce, ce côté exécution que j'adore, euh, que j'ai que j'ai un peu découvert en fait. Euh, ce ce côté euh, projet, développement d'outils. Mm
0: -hmm. Aujourd'hui, une boîte euh, qui euh, qui vous contacte entre le moment où elle prend contact et le moment où elle repart, euh, façon de parler, euh, tout équipée avec euh, tout le monde bien formé, etc. Ça prend à peu près combien de temps Minimum trois mois. Minimum trois mois. Ouais. Et pour, en termes de budget Ça va dépendre
1: Ouais, ça dépend. En ce moment, les projets qu'on a, je dirais que les plus petits budgets, c'est aux alentours de 15 000 euros. Les plus gros budgets, c'est euh, vers 200, 250.
0: Et euh, tu penses que le roi, le, le retour sur investissement, ça, ça, ça se mesure en combien de temps pour les entreprises Ça dépend
1: vraiment de ce, du type de solution qu'on met en place. Il y a des retours sur investissement qui sont instantanés. Mm -hmm. euh, tu fais de l'automatisation. Il euh, bah, y a une personne qui perdait une heure par jour à faire un truc. Maintenant, elle perd plus de temps. Bah, elle gagne une heure par jour. Point. Euh, après euh, sur du commercial euh, tu mets en place une sales machine ça peut être assez violent euh, parce que c'est de la prospection automatisée donc euh, tu passes de, des commerciaux qui veulent faire quelque chose à des commerciaux qui font juste des listes et puis euh, les, les prospects qui sont contactés automatiquement euh, donc ça, ça peut avoir des retours assez rapides aussi il y a des choses qui sont plus longues à se mettre en place euh, par exemple la, vraiment la culture qui change les gens qui, qui gagnent du temps au quotidien et qui créent des nouvelles interactions avec des nouvelles personnes ça doit s'accompagner et ça dépend aussi des boîtes tu vois, je pense que...
0: Le temps de prendre en main les outils. Le temps de prendre en main quoi. les outils,
1: c'est ça, de devenir à l'aise dessus et puis euh, de dire, ah oui, ok, tiens, j'ai réellement gagné du temps, maintenant, qu'est-ce que je fais de ce temps Il euh, faut que ce soit aussi accompagné, tu vois, ça dépend un peu de la culture de l'entreprise qui met les outils en place, euh, quels sont leurs objectifs, est-ce que le but, c'est de travailler plus euh, Et Ou est-ce que le, ou, le, le but, c'est d'être plus efficace pour pouvoir faire autre chose du temps Enfin, toutes les entreprises sont différentes, donc oui tu peux avoir des retours rapides tu peux avoir des retours instantanés mais il y a plein de résultats aussi que tu que tu calcules pas il y a plein de choses euh, tu crées euh, ce qu'on appelle en anglais de la serendipité hein, tu vois serendipité c'est le c'est un esp des espèces de heureux hasard en fait euh, et tu, tu crées ça pour Une conditions
0: pour, pour de nouvelles opportunités de l'innovation de de euh, ouais. Euh,
1: ouais et ça c'est diff hyper difficile à calculer mais par contre chez nous on le mesure très bien. Le fait d'être efficace, ça nous permet de faire plein de trucs qu'on n'aurait jamais le temps de faire autrement. Donc, euh, je vois bien l'effet que ça peut avoir à ce niveau-là.
0: J'aimerais revenir un peu sur le no-code. Alors, attention, moi, je n'y connais rien du tout.
1: C'est un rien du sujet. Tout.
0: Mais en trois minutes, parce qu'on va aussi revenir un peu après, mais euh, tu as découvert le no-code par hasard, je crois, c'est ça
1: Par hasard... Euh, en fait, je faisais du no-code sans le savoir, ouais. C'est-à-dire ben, En fait, quand on a découvert les outils... C'était directement du no-code. Les premiers, la, la boîte telle qu'on l'a montée, la, la première, la première version de the toolbox, tout était construit en no-code déjà.
0: Donc quoi, ouais, sur WordPress, quelque chose comme ça
1: euh, Webflow, Zapier, Typeform et Trello, c'était ça nos outils.
0: Sachant que vous aidez les entreprises à trouver, maîtriser les outils informatiques, euh, <rire> en gros. En gros. La période du Covid a dû être une période particulièrement euh,
1: occupée pour vous. Ouais.
0: Comment ça s'est passé Parce que d'un coup, tout le monde a dû
1: se, se tourner vers vous pour, euh, bah, pour assurer non, de potets, Ça s'est C'est pas, c est c est pas comme ça que ça s'est passé. En fait, je dis, je dis oui, et à la fois, je peux pas te dire oui comme si on faisait ça avant, et puis qu'il y avait eu le Covid, et puis que l'activité avait augmenté. En vrai, quand il y a eu le Covid, je faisais de la formation en présentiel. Donc, c'était soit je faisais autre chose, soit la boîte mourait. Donc, en fait, on s'est mis à faire du conseil et de la réalisation. Je vais pas dire par dépit, mais c'est pas quelque chose que j'avais considéré avant parce que je voulais pas qu'on soit une agence. Et de base, j'avais perdu mon associé sur un sur une mission comme ça et j'avais plus du tout envie de faire ce genre de mission. Euh, et en fait, je me suis remis dessus. C'est pas par, enfin, c'est pas par hasard, mais, mais en fait, le Covid a créé The Toolbox tel que c'est aujourd'hui. C'est plutôt ça. C'est pas que notre activité a été impactée positivement par le Covid, c'est juste que notre activité a été pivotée par le Covid. Ouais,
0: ouais que vous avez trouvé la bonne opportunité ouais, et, euh, et que vous, vous êtes lancé dessus,
1: quoi. Exactement. Et je me suis dit, OK, bah, je vais, finalement, les trucs à la place de les conseiller et de former dessus, euh, OK, je vais les construire.
0: OK. Avec le recul, quelle a été ta pire nuit d'entrepreneur?
1: Ma pire nuit
0: d'entrepreneur. La, la pire nuit ou l'obstacle le plus compliqué euh, que tu as eu à surmonter.
1: Je fais pas de tu ce genre de, de classification. Dormir, mais euh... Euh, je fais pas ce, je fais pas des, des des classifications abominables comme ça. <rire> en mode, euh, j'ai pas classifié mes pires moments. Il y, y a eu clairement quelques moments difficiles. Euh, le moment. Euh, bah dans le, ce le, le, voilà, le jour où mon associé est parti, c'était euh, extrêmement compliqué. Le jour où il m'a dit je pars. Euh. Mais en même temps, en fait, tu, tu, le truc, c'est que je le sais jamais sur le moment. Euh, J'ai un. Peut-être que ça, c'est une force en tant qu'entrepreneur. Si tu me mets en face d'un truc vraiment très, très, très difficile, instantanément, moi, je deviens une personne beaucoup, beaucoup, beaucoup plus forte. C'est-à-dire que cette situation-là, dans un moment où. où je veux dire dans ma vie normale je serais peut-être pas du tout capable d'y répondre mais en fait le simple fait qu'elle arrive bah il y a une autre personne qui vient et qui est capable d'affronter cette situation donc en fait dans mes situ dans les moments les plus difficiles c'est juste là où j'ai été le plus fort mais j'ai pas l'impression que c'était les moments les plus difficiles c'est pour ça que c'est très difficile coup, de répondre à cette question
0: sur le coup t'as pas l'impression c'est ça ouais sur le coup j'ai pas coup, tout l'impression Je mets un peu de côté, euh, tout le côté sur... je, mets, je mets complètement
1: et... de côté euh, le, 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 toutes les émotions et je dis ok, problème Vas-y, mais je fais quoi maintenant C'est quoi l'opportunité qu'il y a dans ce truc Qu'est-ce que je fais
0: Problème-solution. Problème-solution.
1: Et vraiment, et quand mon associé est parti, j'ai dit, ok, la boîte telle qu'elle était est morte, on va faire autre chose. Qu'est-ce qu'on fait Et genre, en une semaine, j'ai refait tout le site web, euh, je suis allé trouver des investisseurs qui étaient les meilleurs de la place et ils ont mis de l'argent dans la boîte. Et ça a été le meilleur truc qui nous soit jamais arrivé, d'une certaine façon, tu vois. Donc... Voilà, c'est comme ça que j'aime bien quand il y a des trucs difficiles.
0: Donc pour le financement, du coup, tu as trouvé d'autres personnes qui sont venues à apporter de l'argent
1: En termes de, de financement, en fait, the toolbox est totalement autofinancé. On nous a juste prêté de l'argent et d'ailleurs on nous en prêtera encore parce que mm -mm. c'est un bon un bon mécanisme pour financer sa croissance. Euh, mais du coup, il euh, n'y a pas euh, euh, voilà, il y a jamais eu, il y a personne d'autre que, que les fondateurs au capital de the toolbox. Et donc, oui, on nous a prêté de l'argent à un moment où on avait vraiment besoin. Et heureusement, du coup.
0: Mais vous voulez garder la main. Enfin, tu veux du coup garder la main.
1: Ouais, totalement.
0: On a parlé de ta pire nuit d'entrepreneur, en tout cas de l'un des moments les plus compliqués. Et au contraire, l'un des meilleurs moments où le coup de génie qui fait que ça a accéléré complètement ton.
1: Mais en fait, du coup, c'est la même Enfin, je pense, je dirais, c'est la même chose. C'est les moments les plus difficiles. Je pense que c'est pour ces moments-là, c'est ces moments-là qui sont vraiment uniques, j'ai l'impression. Ça fait peut-être un peu euh, mazo enfin, juste mazo en fait, de, de dire ça, <rire> euh, de dire que c'est quand tu souffres le plus, que tu kiffes le plus, mais je sais pas, c'est des moments qui étaient vraiment déterminants. Après, bien sûr, il y a des moments hyper positifs, des moments où tu signes des beaux contrats et tout, mais c'est un peu la cerise sur le gâteau, tu vois. C'est j'ai pas euh... C'est ceux-là qui m'ont le, le plus euh, marqué.
0: Mm -mm. C'est le fait de t'être relevé de, de
1: ouais, gros moments. Voilà. Ouais, c'est plus ça. C'est des moments où tu dis, oublies tout, en fait, et où il n'y a plus rien qui compte, euh, à part trouver des solutions à un problème qui, si tu le résous pas, va te tuer euh, en, <rire> en très peu de temps. Je <rire> sais pas. Enfin, c'est, ouais, c'est une vision un peu, un peu radicale, mais je sais pas comment le, le formuler autrement. Challenger. Peut-être. Mm -mm. euh,
0: quelles sont les leçons que, les leçons les plus importantes que tu as apprises et que tu pourrais transmettre à de plus jeunes entrepreneurs que toi?
1: Euh, nom, 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 nom. il faut pas prendre de décision quand t'es, es euh, trop en colère. Enfin, faut voir sur le vif. Faut pas, et, enfin, je dis ça, mais c'est impossible pour moi. Euh, mais j'aime, enfin, faut travailler dessus, quoi. C'est à dire que si t'as un tempérament, ouais, ouais. On, non, mais pas uniquement la colère parce que, Déjà, c'est hyper difficile de donner des conseils. En vrai, les gens, ils ont des... Je peux donner des conseils <rire> sur des outils après avoir écouté des gens et de donner des conseils très personnalisés. Mais donner des conseils comme ça, hyper généralistes, euh, c'est... Enfin, il y a tellement de types d'entrepreneurs différents. Je... Et il y, tel... y a des gens qui réussissent de façon tellement opposée, tu vois, où tu mettrais des gens dans une situation, ils feraient l'inverse de ce que ferait quelqu'un d'autre. Et pourtant, les deux réussiraient. Il y a, y a une infinité de manières différentes pour pour monter une boîte ou pour monter un projet je pense que de façon générale, j'aime les gens bienveillants. Et ce que je peux conseiller à n'importe qui, c'est d'être bienveillant, parce que ça. N'd... Je pense que dans le... au final, ça n'apporte jamais rien de mal d'être bienveillant. Euh, je pense qu'il faut essayer d'être en accord avec ses valeurs. Que ça, c'est très important, parce que aussi sur le long terme, c'est ça qui fait que tu es heureux ou pas. Euh, c'est de, de faire des choses qui te conviennent euh, profondément. Euh, mais c'est des principes qui sont très généraux tu vois et en tant qu'entrepreneur honnêtement euh, j'ai vu des gens réussir en faisant des trucs complètement aberrants hein. je, je pourrais pas donner de, 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 de conseils euh, précis puis, ouais, ouais.
0: Bon, si, écoute déjà gérer ses émotions euh, essayer de rester aligné avec ses valeurs c'est déjà des conseils un peu euh, activables
1: ouais plus ou moins je trouve ça un peu une... enfin,
0: <rire> idéaliste ouais c'est ça euh, <rire>
1: un peu philosophique
0: Une journée avec toi, Jérémy, ça ressemble à quoi Une journée type.
1: Une journée type Bah Justement, j'allais dire, il n'y a pas tellement de, de journée type. Ça dépend vraiment. Et je pense que c'est un peu euh, le rôle d'un CEO dans une boîte euh, assez early stage aussi. C'est de faire plein de trucs. Euh, donc, euh, je fais... Euh, euh, en termes d'activité, de, de, on va dire, je fais à la fois du commercial, euh, à la fois de la production de contenu, à la fois de l'opérationnel avec des clients, à la fois de la réflexion, du brainstorming, à la fois de la formation des équipes, à la fois un peu de euh, RH, entre guillemets. Euh, oui, oui, oui. Donc, je fais plein de choses différentes. Mes journées, elles sont pas... Euh, structuré de façon très claire, en mode, euh, voilà, je fais ça, comme ça, comme ça, comme ça. Tu
0: fais les choses au fur et à mesure qu'elles qu arrivent ou que tu as besoin de les faire, mais tu ne cherches pas à les, euh, à les compartimenter
1: Je les compartimente un peu, mais plus... Euh, en gros, j'ai des plages dans mon agenda. J'ai des plages qui sont bloquées, dans lesquelles je prends pas de meeting. Et puis, par exemple, généralement, l'après-midi, j'ai des meetings c'est des plages qui sont libres pour des meetings. Alors, parfois, c'est des meetings avec l'équipe. Parfois, c'est des meetings avec des clients. Mais je vais pas faire euh, euh, je vais dire de la prospection. Des rendez-vous clients, par exemple. Enfin, pas clients. Des rendez-vous avec des prospects. Je fais pas ça le matin. Parce que le matin, j'ai une énergie que je préfère utiliser à autre chose que faire des rendez-vous. Euh,
0: par exemple. Par exemple.
1: Par exemple. <rire> mais tu sais qu'en vrai, tu mets au meilleur moment. Genre faire un podcast à 16h, euh, c'est mort c'est ce serait... toi
0: qui as choisi l'heure, c'est pour ça ah <rire> c'est ça, je le savais
1: j'avais tout prévu euh, donc voilà je euh, vais, vais plutôt compartimenter ma journée par plage euh, en, en me disant euh, bah voilà par exemple tous les mercredis matin j'ai un temps pour moi Ouais, c'est un jour si j'ai envie de me lever tard ou si j'ai envie de d'aller de, de, courir dans la forêt ou si j'ai envie d'aller au musée pendant la semaine ou d'aller faire du shopping ou je sais pas ce que je veux le, le mercredi matin ou de bosser sur la boîte parce que j'ai un truc hyper important que j'ai envie de faire. Le mercredi matin, c'est pour moi.
0: Est-ce que tu as des astuces pour être plus productif, pour être plus efficient
1: Ça dépend vraiment du type de job que tu as, je pense.
0: Parce que tu m'as avoué être un flemmard, mais ouais. travailler beaucoup. ouais Petit paradoxe quand
1: même. Bah, j'ai trois écrans.
0: Trois écrans
1: euh, Donc c'est facile de... Enfin j'ai tout devant moi, tu vois. C'est une bonne astuce de productivité. C'est pour comme ça tu dois pas changer de table toutes les 30 secondes. Euh, j'ai trois écrans dont un qui est séparé en deux, donc en vrai j'en ai quatre. Je peux avoir quatre activités en même temps devant moi et j'aime bien... Euh multitasker, enfin, il y a vraiment deux écoles, hein. t'as des gens qui sont méga focus, qui vont faire un truc, du deep work, et genre pendant, euh, euh, je sais pas, euh, 3 ou 4 heures, ils vont bosser que sur un seul truc en période de 25 minutes, et ils vont te prévoir exactement qu'est-ce qu'il va y avoir dans leurs 4 heures euh, c'est quoi euh, les 8 sessions de 25 minutes qu'il va y avoir euh, ouais. dans tes 4 heures de deep work je suis incapable toi tu fais une heure ça.
0: et tu sais que tu dois faire telle tâche telle tâche, telle tâche.
1: ouais alors moi je fais euh, moi j'ai mes trois écrans et puis je fais euh, ce que je dois faire au fil de ce que je dois faire en, de toute façon je suis pas mal bercé par mon agenda en gros si je peux donner un conseil de productivité c'est mettez vos tâches dans votre agenda parce que comme ça t'as plus qu'à suivre ton agenda et ta to-do list, elle est là. Pour moi, c'est plus facile de lier une to-do list au temps que de juste avoir une to-do list. Me dire, tu dois faire ça, tu dois faire ça, tu dois faire ça. Bah OK, la to-do list, elle est là. Et puis au final, si j'ai pas envie de faire un truc, je le fais pas. Si je mets dans mon agenda, j'ai dit OK. En fait, j'ai prévu une demi heure de ma journée pour faire ça. Enfin, si je le fais pas, bah, c'est comme si t'as un meeting qui est programmé et t'y vas pas. Mais, fondamentalement, il euh, y a un problème.
0: Bon, troisième partie de l'entretien, on va un petit peu parler de ce qui fait ton expertise, les mmh. outils numériques. Ouais. Et euh, bah, déjà, tu vas commencer par nous expliquer euh, pourquoi c'est super important que les entreprises prennent ça en main et euh, peut-être faire un tas des lieux. Est-ce que les entreprises sont déjà assez euh, avancées sur les transitions digitales
1: Alors, pourquoi c'est important Je vais prendre un exemple euh, très simple. Je vais revenir un peu en arrière euh, à la préhistoire. Ah, qui... un
0: peu, ouais.
1: Et Je reviens très fort en arrière. Ouais. Qu'est-ce qui fait de l'homme un homme bah, c'est ses outils, parce que l'homme tout seul, tu mets un homme tout seul au milieu de la savane, euh, et il emmène pas large. Donc qu'est-ce qui change quelque chose réellement Bah c'est que à un moment il va se dire ok je vais prendre un caillou pour taper sur un autre caillou, ça va me faire un caillou pointu et avec ce caillou pointu et eh ben euh, je peux chasser par exemple. Ou tu auras un silex pour faire du feu. Ou tu prends un silex pour faire <rire> du feu, voilà. Je euh, je, je... Enfin, c'est pas moi qui considère, c'est que euh, l'homme il est euh, notamment caractérisé. Euh, en tant qu'espèce, par sa capacité à créer des outils. Alors, il y a d'autres espèces qui sont capables de créer des outils, mais ouais, l'homme, oui. il fait ça particulièrement bien et c'est devenu euh, euh, une partie euh, indispensable, finalement, de son quotidien. Je veux dire, aujourd'hui, on, on est nos outils. Mm. Euh, L'électricité, c'est un outil de l'être humain. Sans électricité, aujourd'hui, la société, euh, elle ne fonctionne pas. Donc pour moi, la question des outils en entreprise, en fait, elle est aussi simple que ça. C'est de dire quels sont les outils de vos employés. c'est Est-ce que vos employés sont des homo sapiens ou est-ce que vos employés sont des australopithèques Est-ce que vous leur donnez des silex pour faire du feu ou est-ce que vous leur donnez de l'électricité En fait, c'est un peu ça la question. Euh, et il y a des entreprises dans lesquelles on est encore à l'âge de pierre. Il y a des entreprises dans lesquelles on se parle, on gueule à travers le bureau pour avoir une réponse, euh, on fait tout sur des post-it ou sur un Excel, et ça fait perdre du temps aux gens. C'est pas que foncièrement c'est une mauvaise manière de s'organiser, parce que à une certaine époque, c'était probablement ce qu'il y avait de mieux. C'est juste que le monde a évolué tellement vite que certaines entreprises n'ont pas eu le temps de s'adapter. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, l'intérêt des outils, c'est simplement de fonctionner avec son temps. Donc, dans un premier temps, on va dire. Et dans un deuxième temps, il y a un aspect euh, qui est plus... Euh, euh, comment dire J'ai envie de dire... Ah, pff, je ne sais pas si c'est plus personnel ou... Mais moi, je suis un gros flemmard. <rire> et vraiment, je supporte pas de faire un truc deux fois. Et je supporte pas de faire des trucs qui n'ont pas particulièrement de valeur ou qui pourraient être faits soit par une machine soit par quelqu'un d'autre et, euh, et et je pense en fait qu'il y a beaucoup de gens qui aimeraient bien ne pas devoir faire tout le temps la même chose et pour qui euh, euh, pouvoir être plus créatif ou pouvoir apporter plus de valeur grâce à la personne qui qui sont euh, et ben, ça apporterait plus de valeur à l'entreprise et je, je crois sincèrement mais c'est plutôt une intuition qu'autre chose mais, mais j'y crois, c'est qu'on rentre dans une ère et ça se voit avec les réseaux sociaux où les gens ils ont envie d'être uniques ils ont envie d'avoir un impact ils ont envie d'apporter une valeur que d'autres personnes pourraient pas forcément apporter et de sentir la valeur qu'ils qu apportent dans un projet et donc des tâches
0: répétitives comme par exemple l'entrée des lignes dans un tableur Excel etc. Ouais, des trucs que, que n'importe qui faire.
1: pourrait faire si n'importe qui peut le faire alors pourquoi ça doit être toi en particulier tu vois Enfin, à part si ça te plaît évidemment il hein, y a peut-être des trucs que n'importe qui peut faire et, et qui peuvent te plaire mais j'ai l'impression qu'on arrive dans une époque où ça ça existe de moins en moins parce qu'on est tellement conscient de tout ce qu'il y a dans le monde que pourquoi faire quelque chose que tout le monde fait mm -mm. et c'est un peu difficile à exprimer parce que c'est enfin, c'est peut-être un truc que, que, sur lequel t'aurais plus de spontanéité de la part de quelqu'un qui a 16 ans tu vois Peut-être que ça c'est un truc où moi je le, je le je le perçois je le ressens un peu en étant entre la génération euh, Y et la génération Z tu vois j'ai je suis né en 94 j'ai 26 ans euh, tu prends quelqu'un qui a 16 ans je pense que pour lui c'est extrêmement clair que la seule chose qu'il veut c'est se différencier tu vois la seule chose qu'il veut c'est faire un truc qu'il n'y a que lui qui peut faire et, et avoir une activité différente et avoir sa propre activité sa propre Personnalité et que sa personnalité, elle influe dans son activité, tu vois. Et, et ça, pour moi, c'est le monde de demain.
0: Je sais pas si c'est pertinent de le dire, mais il y, y a une sorte de boucle qu'on fait puisque tu disais que t'étais fasciné par Facebook à la base et ouais. c'est vraiment sur les réseaux sociaux justement que ouais, cette génération-là ouais, ouais. s'exprime le plus. Exactement. Et c'est, bah, en fait, c'est les réseaux sociaux qu qui
1: créent cette génération.
0: C'est ça et, et qu'elle exprime ce qu'elle est réellement en ouais. fait, tout en contrôle cela dit.
1: Ouais. ouais. C'est un, c'est presque philosophique. Enfin, euh, c'est sociétal. C'est hyper intéressant. Mais vraiment, euh, je pense qu'on peut parler de ça pendant des heures.
0: C'est vrai que je t'ai pas demandé au départ, alors que j'y pensé, Je t'ai pas demandé ce qui t'avait fasciné dans Facebook à la base.
1: L'impact. L'impact. L'impact
0: de... que tu peux avoir toi quand tu publies ou euh, l'impact que Facebook allait
1: avoir sur la société. Tout. Enfin, les, vraiment l'impact global de d'une dynamique sociale à grande échelle. Ouais. Je veux dire, on n'est pas fait pour ça. C'est une nouvelle espèce qui est en train de naître. On n'est pas fait pour ça du tout. Je veux dire, on est fait pour être dans des groupes de quelques dizaines de personnes tout au plus. Là, c'est des milliards de personnes sur les réseaux. Des milliards. On n'est tellement pas fait pour ça. On n'est tellement pas câblé pour ouais, ça. Ouais. On est paumé, en fait. Je trouve ça, euh, c'est fascinant.
0: Bah on n'est pas fait pour ça, et puis on n'est peut-être pas fait non plus pour euh, pour être sur plusieurs levels à la fois, plusieurs niveaux à la fois, le vrai est et le virtuel, qui sont des vrais aussi. En
1: fait. Tellement difficile, bah ouais, bien sûr que le virtuel devient vrai. Enfin, je veux dire, l'homme, enfin à part les outils, sa deuxième réalité, c'est de raconter des histoires. C'est-à-dire de pouvoir plus croire à un mensonge qu'à la vérité parce que ça l'arrange. C'est un truc de dingue. Et de pouvoir plus facilement retenir quelque chose parce que ça a été formaté d'une certaine façon, qu'il comprend... Et qui va réagir avec ses émotions et avec la complexité de sa personnalité. Enfin, c'est pas assez, vraiment, c'est fascinant.
0: <rire> clairement, clairement. On revient aux entreprises, cela Pardon, dit. Pardon. Non, non mais pas du tout, pas du tout. Mais on revient quand même à, aux entreprises. Donc, tu nous as parlé un petit peu des enjeux et, et pourquoi c'était super important. On est en pleine transition digitale. En plus, le Covid a clairement accéléré tout ça. Est-ce qu'aujourd'hui, les entreprises sont plus matures pour, euh, pour se mettre à ça, qu'est-ce qui peut encore les retenir, en fait
1: Alors, c'est vrai que sur la première question que tu m'as posée, je t'ai répondu de façon très, très high-level. J'aurais pu répondre, euh, oui, les outils font <rire> gagner 35% de productivité aux collaborateurs en moyenne. Euh, mais... C'est le cas Ouais, non mais plus que, enfin, ça dépend en fait. Je, la moyenne, je la connais pas et je suis pas particulièrement intéressé par les moyennes, ouais. euh, étant donné que nous on fait surtout du sur-mesure et que ce qui nous intéresse c'est d'améliorer le quotidien des gens. Mais par contre, au-delà de ça, euh, oui, ça apporte énormément de valeur dans le quotidien des gens. On sait que ça, ça change des vies, on sait que que les outils c'est important et que aujourd'hui dans une période comme tu dis de transition digitale et puis de, de 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 crise sanitaire qui va durer, on ne sait pas combien de temps euh, euh, parce que ce virus se transforme et mute et que c'est très compliqué de, 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 de revenir à la normale euh, et que de toute façon ça ne reviendra pas exactement à la normale il euh, y a des ouais. choses qui ont changé et, et qui ont changé pour toujours euh, évidemment que les outils sont hyper importants et c'est valable maintenant de plus en plus pour des boîtes aussi très traditionnelles qui n'avaient pas cette impression là avant ou ce besoin là et qui se le sont un peu pris de plein fouet alors il y a des boîtes dans lesquels on va plus être sur de l'outillage opérationnel et où on a besoin que les gens restent au bureau ou continuent à travailler sur un lieu physique. Et il y a de nouveaux modèles d'organisation qui sont en train de se développer, comme le remote, où évidemment il y a des process qui sont importants, mais où les outils ont un rôle encore plus crucial à jouer parce que tu dois développer une culture de l'écrit, parce que il faut absolument que tout soit organisé dans ce qu'on appelle une single source of truth, donc une une unique source de vérité, c'est-à-dire qu'il faut un outil qui rassemble tout, et ça, tu peux pas le faire avec Excel, par exemple. Et ça, c'est des outils comme Notion qui permettent de le faire, euh, et donc évidemment que l'outillage à ce moment-là est hyper, hyper, hyper important. Et moi, je je crois très fort qu'on est un peu déterminé euh, aussi par les outils qu'on utilise. Ouais, mais tu
0: vois, c'est bête, mais on entend quand même beaucoup de gens, peut-être parfois moi la première d'ailleurs, euh, qui ont un peu soit la flemme, soit en tout cas... Sans raison particulière, qui ont pas envie de se mettre à un nouvel outil. Comment est-ce qu'on dépasse ces réticences-là?
1: Est-ce est que c'est est -ce que que est utile dans ton quotidien ou pas? Je pense. C'est-à-dire que si un outil n'est pas utile dans ton quotidien et que tu as l'impression que c'est un outil en plus, je ne vois pas concrètement la motivation que tu pourrais avoir à l'utiliser. Bah, euh, au contraire de ça, si et un si outil tu pas, il si tu pas
0: tenté Si tu ne l'as pas tenté, tu ne peux pas savoir qu'il va être utile. Ouais, mais non. si tu ne
1: l'as pas tenté. Un, un outil, ce n'est pas un outil pour un outil pour moi. C'est un outil pour répondre à un besoin. C'est-à-dire que si aujourd'hui, tu as un problème de communication avec ton équipe et que tu n'as pas envie de tenter un nouvel outil parce que tu as envie de rester dans ton problème de communication, bah, fine. Mais bon, ouais. euh, dire, on n'avance pas, quoi. Euh, si tu as un problème de communication et que tu te dis, il y a peut-être un problème de process, déjà, c'est la première chose à, à vérifier, mais ensuite, quand ton process, il est bon, bah, ce process, il va falloir l'adapter euh, sur un outil, ou trouver un outil qui correspond à ce process. Et là, ça devient euh, assez naturel finalement de se dire Ok, j'ai un besoin. Quel outil va pouvoir le mieux servir ce besoin mmh,
0: mmh. Et il n'y a pas des réticences liées, par exemple, au, au fait que tu peux pas être sûr du résultat final, le fait que tu vas y investir de l'argent, du temps, euh, des efforts, parce qu'il va falloir former tout le monde, il va falloir que tout le monde se.
1: Ouais, ça, c'est la réalité de l'entrepreneuriat pour moi. Au début, c'était un truc qui me faisait peur. Mais euh, après avoir raté des recrutements, tu relativises.
0: T'as raté des gros recrutements.
1: J'ai raté quelques recrutements et en vrai, le temps et l'argent que tu perds sur des recrutements ratés, euh, c'est moins que ce que tu perds dans les outils qui font gagner du temps à tous les recrutements réussis.
0: J'aimerais parler du no-code, mais c'est ce que j'ai dit, je ne maîtrise pas du tout ça. Pourquoi est-ce que euh, les On gens fait un petit cours passent. en accéléré. Bah écoute, vas-y. <rire> Commence ton cours magistral, on t'écoute.
1: Écoute, écoute euh, comment est-ce que je peux t'expliquer ça simplement Bon, tu vois ce que c'est du code. Ouais. Donc, En gros, les produits informatiques, ils sont codés. Euh, on est d'accord que répéter tout le temps la même chose, ça n'a pas de sens. Eh ben, tous les produits informatiques, au bout d'un moment, comme on a créé de plus en plus de produits informatiques, ils se sont un peu mis à répéter la même chose. Parce que tous les systèmes informatiques, par exemple, ont des users pour avoir une app, il faut des users. Le processus qui mène à la construction de ta table user, de l'enregistrement des mots de passe, par exemple, etc., c'est toujours le même, globalement. Donc, à un moment, est-ce qu'il ne faut pas arrêter de coder ce truc-là et construire un produit qui va te permettre de le faire sans code, de façon euh, simple en disant, ok, bah, je veux lancer mon produit, bah, je vais, je veux lancer un service, euh, je vais prendre un outil qui me permet de créer les users et de faire la gestion des mots de passe.
0: Donc ça c'est des tu outils que tu peux utiliser même du coup si tu ne sais pas coder d'une part, et d'autre part si par exemple tu es euh, tout seul dans ta chambre ou dans ton garage ou dans ton, euh, dans ton grenier ou peu ouais. importe, que tu veux lancer ta, ta première app. Tu peux apprendre à no coder, je ne sais pas si ça se dit, mais tu peux ouais. apprendre à no coder rapidement
1: euh, Bien sûr, et donc en fait bon, ça c'est l'idée générale, c'est que à force de faire du code pour faire tout le temps la même chose, on a fini par faire des outils qui permettent de ne plus faire de code. Le no-code, c'est ça. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de code. Ça veut dire que le code, il a été fait tellement de fois qu'au bout d'un moment, quelqu'un a fini par en faire un tool qui ne nécessite plus de devoir coder et qui permet de faire la même action. Mm -mm. ou de créer la même chose.
0: Ce qui permet d'être plus autonome, du coup, puisque tu, tu n'as pas besoin de quelqu'un pour coder pour toi.
1: Euh, oui, oui, du coup. Et puis, ce qui permet, en fait, de, surtout de ne pas réinventer la roue, quoi. <rire> et donc, de ne pas euh... refaire deux fois la même chose mm. Toujours. Et du coup, euh, c'est de se dire qu'aujourd'hui, en fait, il y a tellement d'outils qui existent qu'il n'y a plus grand-chose à coder. Enfin, quand je dis il n'y a plus grand-chose à coder, euh, je ne parle pas de machine learning, d'intelligence artificielle, euh, de, de, de choses plus complexes qu'on est en train de découvrir pour le moment mm -hmm. et qu'on est en train de coder, qu'on n'a pas suffisamment codé que pour avoir des outils ouais. euh, qui, le, qui le font à la place des développeurs. Euh, mais pour énormément de sujets... Ben, les outils existent. Aujourd'hui, tu ne dois plus coder un formulaire. Des formulaires et des outils qui permettent de faire des formulaires.
0: Comme Typeform.
1: Comme Typeform, ou Google Form, ou JotForm, ou euh, tout un tas d'autres outils de formulaire. Euh, et en fait, donc ça, c'est la première partie du no-code, c'est tous ces outils. Et la deuxième partie du no-code, c'est les API. En fait, tous ces outils, tu peux les connecter ensemble. Une API, c'est quoi C'est une interface de programmation applicative. Ça veut dire que deux applications qui sont écrites dans un langage différent, elles vont pouvoir communiquer avec un langage unique qui est le même pour toutes les apps, qui s'appelle le JSON, qui est c'est du JavaScript en gros. Euh, donc c'est un langage qui est pas très compliqué et c'est des protocoles en fait qui sont très simples et qui vont permettre de transférer des données dans un format qui peut être compris par n'importe quelle app. En gros les données de ton formulaire, bah tu vas pouvoir facilement transférer les réponses et de dire bah tu vas avoir des données en disant bah le formulaire il a été créé à telle heure avec la date dans un format standard qui va être reconnu par n'importe quelle application qui peut gérer des dates, des réponses dans un format standard aussi, tiens, ça c'est du texte, euh, ça c'est une image, ou un document, euh, ça c'est euh, un opérateur booléen donc un vrai ou faux par exemple, tu vois, un mm -hmm. 0 ou 1 en binaire. Ouais. Et donc en fait, c'est du code mais c'est pas du code parce que oui, derrière, il y a toujours du code, mais toi, la personne qui le manipule, en fait, tu manipules de l'information. Tu manipules pas du code. C'est ça, le no code.
0: Donc, en fait, tu vois jamais passer ce code-là, tout simplement.
1: Mais Nous, veut dire chez The Toolbox, on fait du low code. C'est-à-dire qu'on est conscient de tout ce qui se passe et si besoin, on peut modifier des choses avec du code pour faire ce qu'on a envie.
0: Vous les utilisez pas si vous n'en avez pas besoin, puis lorsque vous voyez que ça peut générer un petit souci, que ça ne répond pas exactement aux besoins... En ce cas-là, vous allez, vous allez trifouiller, et là, je m'excuse pour tous les... C'est pas grave, grave. Oh, cest dire
1: pas. quand on voit qu'on peut faire mieux, <rire> ça va <rire> Trifouiller. Trifouiller, c'est un, un très beau mot de la langue française. Euh... Quand on... Quand... quand vous voyez que vous pouvez faire mieux en codant... Ouais, quand on voit qu'on peut faire mieux ou plus simple en codant, ou plus efficace, en code.
0: Ça veut dire quoi, ça, pour le, pour le futur de, du code Ça veut dire que de moins en moins de code, sauf pour les développements ultra complexes comme non, le machine learning ça veut probablement hein.
1: dire euh, toujours autant de code. Mais de, je ne suis de pas persuadé ai... qu'on peut faire plus de développeurs. De, des gens qui kiffent le code. Le code, en soi, c'est quand même très spécial. Hein. C'est comme... Euh, je suis pas sûr que demain, on aura plus d'interprètes. Des gens qui parlent plusieurs langues et que ça fait kiffer de traduire des choses très vite ou de traduire des textes avec la subtilité de la langue et tout. Je suis pas sûr que demain on aura plus d'interprètes. Alors des interprètes pour le coup on risque vraiment d'en avoir moins parce que la technologie aujourd'hui est tellement puissante que traduire un texte bientôt ce sera plus fait par des humains. Mm
0: -hmm.
1: Mais le code en tant que tel, genre le, le fait de coder, c'est pas facile. C'est même très compliqué. Ça demande une structure d'esprit qui est clairement pas la structure d'esprit de tout le monde. Donc est-ce que on va avoir plus, enfin plus ou moins de développeurs Je suis pas sûr. Je pense qu'il y aura toujours, en tout cas dans les prochaines années, il va toujours y avoir une pénurie de développeurs. Mais maintenant les développeurs ils bossent sur la blockchain, ils bossent sur de l'IA, ils bossent sur du machine learning ou sur des modèles complexes. Euh, ils bossent plus sur du web dev. Donc pour tout
0: ce qui est plus usuel, plus quotidien. Exactement. Les, les, les petit besoin si on peut dire ça comme ça
1: ouais, des besoins des besoins fonctionnels et... des besoins métiers de 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 d'applications bureautiques de ce genre de choses pour moi il va il y a oui il de moins en moins de mais ça veut dire
0: du coup que pour toutes les apps qu'on peut qu'on peut mener créer à partir de nos codes ce qui va vraiment les différencier c'est plus du tout les éventuels algorithmes ou quoi que ce soit ça va être l'expérience utilisateur
1: ouais puis le besoin je veux dire si demain moi ce qui m'intéresse enfin il y a plusieurs choses qui m'intéressent mais dans le, dans le, dans le no-code mais je vais te donner quelques, quelques cas pratiques que j'aime bien déjà le cas d'une PME qui, est pas, qui peut pas faire des outils sur mesure enfin qui avec le no-code peut faire des outils sur mesure c'est à dire qu'ils vont répondre parfaitement à son besoin mais qui n'aurait pas pu développer from scratch un outil juste pour eux parce que ça aurait été trop cher, trop risqué et que ça aurait pris trop de temps mmh. donc ça tu vois c'est un cas qui est génial et, et, et qui montre la puissance du no-code. Un deuxième cas c'est, par exemple, euh, une application pour une, euh, euh, pour une communauté de voisins, par exemple. Demain, tu peux créer une app pour tes voisins, pour organiser quelque chose, par exemple la vie du quartier. Alors, je sais qu'aujourd'hui, ça se fait plus trop et qu'il y a de moins en moins de liens entre les communautés <rire> sociales euh, rapprochées géographiquement, parce que les liens sont virtuels. Mais, tout de même, tu peux le faire. Si demain, tu te dis « Ok, en fait, là, tous mes voisins, ils ont un jardin, euh, tout le monde a son potager », et tout le monde garde ses légumes pour soi. Mais pourquoi est-ce que je ne ferais pas une petite app pour qu'on puisse échanger nos légumes entre nous Avant, ça, c'était n'était pas possible. Aujourd'hui, cette app, en une journée, tu l'as fait.
0: Mmh, mmh. La facilité de la, facilité de la rapidité.
1: Oui, c'est ça. La facilité, la rapidité et, et le fait de servir des besoins qui ne sont pas spécialement des besoins financiers. Moi, je suis contre la financiarisation du monde. Je ne vois pas l'intérêt. Pour moi, ce qui compte, c'est la valeur. Le capital, on s'en fout en soi. Je bah, veux que les gens soient riches, ça fait quoi Au bout d'un moment, tu sais plus quoi en faire. Il y a 84, 86 400 secondes dans une journée, tu passes un tiers de ton temps à dormir. Les gens qui sont vraiment riches, il y a des gens qui sont riches pour rien. J'ai des potes qui sont traders, par exemple, je les adore, tant que personne, mais de passer son temps à faire grossir des sommes d'argent, bah, dire, euh, ouais. ça n'a pas vraiment d'intérêt, tu vois. Ça, ça, ça n'apporte de valeur à personne. Il y a des gens qui gagnent de l'argent et des gens qui en perdent. Et du coup, pour tous les gens qui en perdent, il eh ben, y a plein de gens qui en gagnent. Voilà. Super. Donc, je ne vois pas l'intérêt. Ce qui, ce qui compte, je trouve, dans la société, c'est justement la valeur que tu peux apporter et l'intérêt sociétal d'une solution que tu vas développer. Et, et ça, ce n'est pas forcément lié à l'argent. Mais le dev, ça coûte super cher. Si tu dois engager des développeurs pendant des mois pour construire un produit, mais tu ne vas jamais faire une appli pour tes voisins et vendre des légumes. Parce qu'il n'y a pas d'intérêt économique derrière. Ouais. Tu vois Alors qu'avec le no-code, ben peut-être que t'es chaud de payer 25 balles par mois pour un Airtable ou pour un Glide qui va te permettre de faire cette application que chacun va pouvoir télécharger sur son mobile. Et qui va permettre, très effectivement, de partager ses légumes entre voisins. Et je rêve que demain, on partage plus de légumes entre voisins.
0: Ça, c'est un super joli rêve. Et si du coup, il y a des gens qui nous écoutent et qui veulent faire ce genre d'application, toi, tu les enverrais vers quel... Euh, vers quel euh...
1: Euh, Peut-être suis... un Glide, Glide qui permet de faire des applications mobiles à partir de Google Sheets. C'est top. Alors vraiment, tu peux faire une application mobile en une journée. Euh... En une
0: journée, si tu sais déjà faire, ou en une journée, si tu as.
1: Ah, on va dire en deux journées, si ouais. tu sais pas. Si tu sais. Pas. Ouais. On va dire en une semaine, si t'es le temps de regarder tous les tutos, euh, si t'es vraiment pas sûr de toi. Très allez, vois, quoi. et ça. très rigoureux. Voilà. <rire> euh... Ouais. Ou euh, il bah, y a moyen de le faire avec euh, avec un Rtable aussi, probablement. Je pense qu'il y a pas mal de moyens différents de, de faire une application comme ça. Il y a Bubble aussi, mais ça, ça demande un peu plus de formation, c'est un peu plus complexe. Mm -hmm. Mais un euh, Glide, ça me semble être un, 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 un cas d'application parfait pour Glide.
0: Glide, alors. On va passer rapidement à Notion for Business.
1: Ouais, ou à Notion tout court, si tu veux.
0: <rire> je crois que du coup, ça va aller ensemble. Ouais. Mais euh, j'aimerais qu'on en discute parce que parce que je le connais pas des masses et que euh, parmi la multitude d'outils que vous avez répertorié, t'as quand même choisi de créer un business uniquement tourné vers Notion. Ouais, Donc pourquoi
1: parce que c'est une révolution, Notion. En fait, le problème de pas mal de, de, de software, et le problème de l'organisation en général, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui sont segmentées. Les infos, elles sont segmentées. Tout n'est pas au même endroit. Et ce que j'aime avec Notion, c'est que ça rassemble tout mais d'une manière hyper libre. En fait, Notion, c'est comme si c'était une feuille blanche sur laquelle tu peux à la fois écrire du texte, à la fois organiser des documents ou organiser des, des idées, mais c'est-à-dire créer des pages dans des pages dans des pages. Donc, c'est-à-dire que tu as un peu une notion de wiki, tu vois, comme ouais, Wikipédia, ouais. par exemple, et à la fois entrer des données et donc créer, par exemple, des tableaux. Euh, mais ce c'est pas, pas des tableurs, c'est des bases de données. Donc, c'est pas comme un Excel où tu, vas, où tu as des cellules à laquelle tu peux donner la valeur que tu veux, c'est des bases de données dans lesquelles tu stockes des données qui sont des données d'un certain type. Par exemple, euh, des tâches. C'est comme,
0: c est, c est comme des, euh, des tiroirs, en fait, qui s'emboîteraient.
1: Tu peux emboîter, euh, ouais, des poupées russes, si tu veux. Des ouais. poupées russes, euh, ouais. c'est plus clair. T'as un côté poupée russe dans nos qui est, qui est qui est impressionnant. Et euh, t'as, et, et euh, du coup, tout ce... C'est difficile dans un, dans un podcast de visualiser ça, mais c'est des bases de données. Euh, et donc, en fait, t'as... À la fois, pour moi, euh, le pouvoir d'Excel, de Word et d'un drive dans un seul outil. Ce qui fait que ça en fait un peu, pour les gens qui, qui l'utilisent, un deuxième cerveau. Et un cerveau qui est parfois même plus efficace que le tien. Parce que dans le tien, tu perds ça, de l'information, c'est mal rangé, tu sais pas où tu as mis les trucs. Alors que dans Notion, ben, si tu t'organises bien, tu peux vraiment créer une structure et une organisation qui te soutient au quotidien qui te permet de documenter tout ce que tu fais, qui te permet de t'organiser, de suivre tes projets et de les suivre aussi en équipe et de proposer à chacun un système centralisé, mmh. suffisamment souple pour que chacun puisse avoir l'organisation qu'il veut dans un système qui est le même pour tout le monde. C'est un rêve un peu. Je sais pas. Enfin, moi, ça me... Ouais, ça me fait rêver. Il y a tellement d'applications qui ouais. sont hyper rigides où tu dois faire comme fait l'application. Où il faut six clics pour faire un truc que toi, tu fais 15 fois par jour, tu vois. Ou que tu fais même parfois 100 fois par jour. Le, le pire exemple, c'est le CRM. Sur le CRM, des fois, enfin sur sur les CRM, si tu prends un Salesforce, par exemple, euh, ou un HubSpot, des fois, il faut cliquer sur tellement de boutons pour faire ce que tu as envie. Et les gens, ils passent leur journée à cliquer. Ils sont là, C'est un enfer. Alors que dans Notion, tu peux vraiment t'organiser et créer tes propres outils à l'aide des composantes qu'on te donne. Parce Donc que les bases de données, tu peux chose les répercuter. De très personnel
0: et de, ben de très personnalisé pour ton business, pour ta façon de travailler, pour euh, pour les besoins. Tu peux faire ce tu que tu veux, réponds. vraiment. Et justement, en fait, puisque tu le dis, c'est quand même pas facile sur un podcast de visualiser. En tout cas, on peut parler des besoins que ça va que ça va combler. Ça couvre qu qu
1: tellement de besoins. En fait, moi, je vois Notion, c'est pour c'est pour aider les gens au quotidien. C'est de se dire, Notion, peu importe ton taf, si tu taf sur un ordi, Notion te fait gagner au moins des dizaines de minutes par jour. Je veux dire, c'est pas c'est pas fou de se dire que Notion peut te faire gagner une à deux heures par jour, pour plus ou moins n'importe qui. T'imagines Une à deux heures par jour, la répercussion sur un an La répercussion sur une carrière C'est un truc de dingue. Il y a quelques outils comme ça qui font gagner beaucoup de temps, mais Notion, c'est magistral. Parce que ce qui est incroyable, c'est que comme tu t'organises en équipe aussi, quand tu commences à gagner du temps en équipe, en fait, le temps que tu gagnes en équipe, tu le gagnes de façon exponentielle. Il ne s'additionne pas, il se multiplie.
0: Mais j'allais te, te demander pour qui était cet outil, mais donc pour tout le monde, en fait. Ouais, pour tout le monde. Et même bah, si tu travailles seul, pour tout
1: le monde. Mais pour tout le monde. C'est ça que j'aime bien aussi avec Notion, c'est que vraiment, il n'y a pas de cas dans lequel Notion, c'est un mauvais outil. Même, euh, même en, en termes d'organisation personnelle, c'est un deuxième cerveau. Tout le monde a un cerveau, bah, tout le monde peut avoir un deuxième cerveau.
0: Et ça peut remplacer combien d'outils, au final
1: Pouf, Tellement Bon, euh, fin, ça dépend combien tu en utilises mais ça, ça te permet de faire de la gestion de projet, de la gestion de tâches euh, ça te permet de d'écrire de, tes notes ça te permet de suivre des, des données de stocker des données, de stocker des documents euh, ouais, euh, entre... de, de collaborer avec euh, entre personnes pas avec des messages mais avec de la communication en contexte, donc plutôt des commentaires et des discussions que tu peux ensuite archiver euh, donc euh, ça peut remplacer beaucoup d'outils je dirais ça peut remplacer une dizaine d'outils au maximum mais...
0: Ok, ok. On approche de la fin. Est-ce qu'il y a une question que tu voudrais poser aux auditeurs
1: Ouais. Euh, C'est quand la dernière fois que vous avez pris des risques
0: Sacrée question. Et toi
1: la dernière fois que j'ai pris des risques, je sais pas, moi je prends, je ma vie est risquée moi. <rire> je prends tout, <rire> <le temps des rire> prends tout le temps des risques.
0: Traverser la rue, attention.
1: Non, je 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 pas, je ne fais rien d'illégal. Mais mais non, mais je prends je prends tout le temps des risques. C'est ça vaut pas le coup sinon.
0: Ok, et je te laisse conclure sur une citation.
1: Euh, J'aime bien. Euh... L'essentiel est invisible pour les yeux, on voit bien qu'avec le cœur. C'est Saint-Exupéry dans Le Petit Prince.
0: Et comment est-ce que tu la comprends
1: il y, a, il y a toujours plus que juste ce qui est dit ou juste ce qu'on voit. C'est un peu comme ce qu'on disait tout à l'heure par rapport aux, aux valeurs, tu vois, de toujours de, de suivre de ses suivre valeurs, de suivre ce qui est vraiment important pour toi. Euh, il y a tellement plus à l'être humain que juste. Euh, ce, ce qu'on nous demande d'être. Tu vois On ne nous demande pas grand-chose, en fait. On nous demande juste de suivre, de, 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 de respecter les règles et de suivre. Mais il y a tellement plus que ça à l'être humain. Et, et je pense euh, sincèrement que toute cette histoire, elle est stockée quelque part à l'intérieur de nous. Euh, dans le cœur, par exemple, tu vois et qu'il faut suivre ça. Il ne faut pas forcément juste regarder ce que tu vois et dire « Ok, comme je vois ça, euh, c'est par rapport à ça qu'il faut que je réfléchisse. Tu vois » Je pense qu'on on est extrêmement riche euh, d'être humain plus que ce qu'on pense, et qu'il faut parfois se laisser la, la chance euh, que cette richesse s'exprime.
0: Bon, bah écoute, un tout grand merci, Jérémy, euh, pour ce moment. Euh, et pour euh, tout ce que tu nous as appris. Euh, en fait, ça a été une sacrée conversation qui me laisse fatiguée. <rire> J'espère que tes conseils pourront aider les jeunes entrepreneurs euh, qui nous ont entendus, comme les, comme les chefs d'entreprise aussi, d'ailleurs, qui veulent changer. J'espère. J'espère que l'épisode vous a plu à vous également, qui nous écoutez d'un peu partout. Comme souvent, je prends deux minutes pour vous rappeler et vous demander de nous noter et de partager cet épisode, ce podcast autour de vous, vos amis, votre collè vos collègues, votre famille. Et surtout, n'hésitez pas à nous écrire, soit en commentaire sous l'un des épisodes, soit euh, via notre mail en description. Vous pouvez nous donner votre avis, nous proposer de nouveaux profils ou tout simplement nous dire bonjour. Je vous retrouve dans deux semaines pour une nouvelle interview, un nouvel entrepreneur, une nouvelle aventure. Et d'ici là, portez-vous bien on va